1: Salut, salut Salut les loulous, salut Gabi
0: Salut Tamara Comment, Comment ça, ça va, va <rire> à, chaque fois. Ouais. à chaque fois, on ouais. le dit en même temps. Bah, ça va bien et toi Oui, ça va. Ça t'a fait du bien cette petite semaine de coupure Oui, ça fait du bien. J'espère que les auditeurs n'ont pas été
1: euh, trop frustrés.
0: Ils oh, étaient tout tristes parce qu'il n'y ah bah, avait ouais. pas
1: d'épisode. Mais, euh, mais voilà, nous sommes, nous sommes humaines, nous, nous ne nous sommes pas des robots et nous avons parfois besoin de pause. Euh, sans oublier que nous avons eu plusieurs problèmes techniques dernièrement qui voilà. font que nous avons deux épisodes qui sont passés à la trappe, que nous devons les réenregistrer et que bah, c'est du travail euh, bah, foutu en l'air. Ouais. Donc euh, aussi un peu
0: de frustration. Oui, on a eu pas mal de frustrations, et effectivement, bon, bah, voilà, on, c'était des problèmes techniques bêtes, mais qu'on n'avait pas vraiment prévus, et on a réalisé seulement une fois les, les épisodes enregistrés. Donc voilà, c'est la vie. Euh, c'est la vie. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait besoin d'une toute petite pause pour <rire> s'en remettre. <rire> pour, <rire> pour, pour aller pour, crier dans pour... <rire> exactement pour aller hurler un peu par la fenêtre et puis euh, revenir euh, de plus belle.
1: En tous les cas, on espère que vous êtes au taquet et que cet épisode va vous plaire et donc le thème du jour, Gaby, tananan,
0: tananan, c'est meurtre par conjoint.
1: Voilà. Voilà. Alors... Je crois qu'à la base, toi et moi, on a voulu être original et euh, pas fort parce que c'est assez connu les féminicides, voilà. un homme qui tue sa, sa conjointe, et qu'à la base, on voulait trouver euh, plutôt des pour la parité des, des femmes qui auraient tué <rire> leur mari.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et en fait, on s'est gouré total. Hein. On tu s'est planté moi, les deux. Alors, ouais. tu ne connais pas mon histoire, je ne connais pas la tienne. Enfin, je crois que j'ai entendu vaguement parler de la tienne, mais sans plus. Mais de, 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 c'est, de, de, c'est des hommes. Voilà. voilà. <rire>
0: ça, c'est mais je pense qu'on va faire un effort. Tu vois. Et puis, on, on, un de ces quatre, on fera un thème meurtre par conjointe. Tu voilà. vois. <rire> et puis, on essaiera de trouver. Je suis sûre qu'il y a des tonnes oui, de la... femmes qui ont tué ah, non, leur mari. Évidemment hein. qu'il y en a une tonne. Ça, c'est sûr. Mais c'est, c'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas vraiment fait. <rire> Super on a pris attention. les histoires
1: qui nous intéressaient aussi. Voilà. Oui,
0: ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, Alors tu, tu
1: te lances d'abord Allez, j'y vais. Euh, et je dois avouer que pour cet épisode, euh, j'ai quelque chose d'un peu gratiné. <rire> Allons-y. Euh, sincèrement, aurait pu rentrer dans plusieurs catégories, enfin plusieurs thèmes, euh, dans plusieurs épisodes. C'est l'histoire que je pourrais recycler plusieurs fois. Tu vois. Alors, on commence. Il <rire> faut que je vous fasse évidemment un petit peu de background. Tout commence avec un homme. Alors, on est aux États-Unis. Tout commence avec Steven. Alors, Pladdle. Adol Adol, Adol Steven. Pladdle. Voilà. Okay. Intégrer Steven. Alors, Steven, euh, ben il est né dans les, au milieu des années 70, 70 pour les Français. Et disons que Steven, apparemment, il n'a pas toujours été tout ou bien dans sa tête. Dans le sens où on n'a pas non plus énormément de détails et j'ai eu beaucoup de mal à trouver aussi de comment dire vraiment des infos claires et surtout fiables sur son enfance. Mais du peu que j'ai vu, euh, c'est vraiment le peu que j'ai vu c'est genre il n'aurait pas été étranger au fait de parfois torturer un ou deux petits animaux euh, par-ci par-là. Comme on le sait, en général, c'est mauvais signe.
0: C'est un mauvais hein signe. Voilà, si
1: votre ouais. enfant s'amuse à torturer et découper le chat des voisins, euh, si ce n'est pas par intérêt scientifique, parce qu'il rêve de devenir euh, 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 médecin légiste, euh, inquiétez-vous, s'il vous plaît. Voilà. voilà. Alors, toujours est-il que bah, Steven y grandit euh, quand même euh, tout à fait correctement. J'ai pas d'info. Je sais qu'il est en contact avec sa mère même plus tard, qu'elle est présente dans sa vie. En revanche, je n'ai pas d'infos sur son père. D'accord. Est-ce que ses parents ont divorcé Est-ce qu'il a connu son père Est-ce que son père est décédé Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est pas. Des mais, mais sa mère que est toujours trouvé...
1: présente. D'accord. Elle fait partie de sa vie. Ouais. De toute évidence, ils sont pas fâchés, etc. Et alors, en 95, donc 95, Steven Paddle a deux ans. Euh, deux ans. À <rire> <A> 20 ans. <rire> oui, en fait c'est alors, Benjamin. Alors, 20 Bentham. ans après,
0: <rire> il a deux ans. Voilà. (rire) Ok, donc il a a 20 ans.
1: Il il a 20 ans et comme je le disais, euh, on on sait qu'a priori, ce n'était pas un mec extrêmement bien et il va le prouver parce qu'il va utiliser les débuts euh, d'Internet pour utiliser tout ce qui était forum, etc. Parce qu'à l'époque, le le début d'Internet, c'était surtout essentiellement des forums. Il ouais, des... y avait beaucoup de
0: style styles, du... ce qu'aujourd'hui, on appelle du chat. ouais c'est ça, Et des chats, vach... ouais C'était vachement ça, ouais
1: Et il a utilisé ça pour euh, rencontrer du monde. Et il rencontre notamment... Euh... Alors, juste à savoir, Steven habite euh, près de New York. Mm-hmm. Et il va rencontrer par Internet Alissa, qui, qui n'a que 15 ans à ce moment-là. Ouf. Elle vit au Texas, euh, dans la maison familiale avec sa famille. C'est une ado normale. Mais en gros, il va lui retourner le cerveau, à tel point qu'il va venir la chercher au Texas, et
0: mm-hmm. elle
1: accepte de s'enfuir avec lui. Wouf, 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 wouf. À nouveau, je suis désolée de manquer de détails, mais pas clair pourquoi les parents d'Alissa ne l'ont pas euh, genre poursuivi, euh, amené par la peau de des fesses. fesses. Ouais. Casser la gueule de Steven. Peut-être mm-hmm. qu'il n'avait réellement aucune idée d'où elle était, mais moi, je peux te dire que je leur ai déclaré à la police que ben, ma gamine de 15 ans, elle n'est pas là. Ouais. Toujours est-il que Steven ramène Alissa, euh, qui n'a donc que 15 ans, et lui 20 ans, euh, vers New York, là où il habite, et ils vont commencer une relation, euh, une vraie relation. Ils sont en couple. Ouais. Alors, Alissa dira que Steven, elle avait quand même toujours l'impression de marcher sur des œufs qu'il est très mm-hmm. colérique, euh, il est du genre à... Alors, il ne la frappe pas, mais il crie énormément, il s'énerve tout le temps, il est du genre à prendre un truc, le jeter, le casser, enfin, il okay. fait des, des gros... Moi, ce que j'appelle des caprices, mais euh, ça peut faire très peur, surtout quand c'est un homme et que toi, tu n'as que 15 ans, que tu ne connais rien à la vie et que tu mm-hmm. fais euh, 20 cm de moins.
0: Ouais, et puis de manière générale, tu n'es pas prête euh, mentalement à affronter ce genre de situation, je pense. Tu ne sais pas quoi faire non, puis à 15 ans, t'es un enfant. T'es, t'es... C'est probablement plus une de ses premières relations sérieuses et tout. T'as aucune idée de comment gérer ça. Non, non, et puis surtout, il a bien réussi son coup parce qu'en
1: l'emmenant, il l'a aussi isolée de tout ce qu'elle exact. connaît qui pourrait lui venir en aide. Exact. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, ça dure comme ça euh, une bonne année. Dans l'année de ses 16 ans, Alice tombe enceinte, donc l'année suivante, et Lorsqu'elle aura 17 ans, elle va mettre au monde une petite fille, qu'ils vont mmh. appeler Denise. Alissa est folle de son bébé, elle adore son bébé. Denise, elle est chou, c'est un bébé normal, elle est en bonne santé. Steven est moins fan. Okay. Euh, il se trouve qu'un bébé, ça fait du bruit. Ouais. Et que du coup, Alissa, en plus, lui porte beaucoup d'attention, plutôt qu'à évidemment bah oui. Et il a un peu des problèmes avec le bruit, et puis tout, et puis ça l'énerve. Et malheureusement... Alors, évidemment, Steven, lui, ne bosse pas. Bah, en, bah, en, en revanche, il envoie bien Alice à bosser, euh, alors qu'elle est encore mineure et tout ça, pas de si c'est elle qui doit ramener oh. à grailler, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, bah, Steven est souvent avec euh, son bébé pour euh, bah, euh, s'en occuper, quoi, parce que c'est le père. Mm-hmm. J'allais dire la garder, mais euh, c'est, c'est pas du babysitting, hein, c'est du parenting. Ouais. Et malheureusement, Alissa va vite, très vite constater que Denise, le bébé, a de gros bleus qui apparaissent. Euh, alors, pas de maltraitance sexuelle, mais en fait, euh, Steven, ça, ça s'apparente finalement à de la torture. Il va pincer son bébé jusqu'au, <rire> presque jusqu'au sang. Apparemment, elle, euh, Denise va avoir des, des bleus, mais noirs. y a des noirs jaune, Tu sais, bien. les bleus qui font vraiment mal. Ouais. Euh, Alissa découvre aussi que lorsque Denise pleure trop, euh, selon euh, Steven, il a, il a pris l'habitude de l'enfermer dans, un... Comment ça s'appelle dans une glacière. Alors, sans glace et quoi que ce soit, mais c'est hyper compact. Ça reste une boîte. Tu sais, ouais, voilà, tu sais, ces glacières en plastique solide, peut-être que tu oui, en oui, vacances oui. ou à la plage et plus d'une fois, Alissa euh, récupère son, son bébé, genre oh mon Dieu, elle est dans la glacière et genre euh, Denise, elle a les lèvres bleues, euh, mais elle large. cherche vraiment de l'air. Oh, non mais voilà, non mais père de l'année, hein, euh, bonjour. Super. Non mais il y a des gens qui qui auraient qui devraient pas avoir le droit de se reproduire. Non mais clairement, voilà, je. À nouveau, l'eugénisme, c'est pas bien, mais. <rire> mais dans quel <le> coquin <rire> voilà, Dans quel euh, Non,
0: c'est terrible. Ce qu'on dit, mais je comprends, on se comprend. Voilà. voilà. Voilà.
1: En fait, comment, ça, comment dire, Alissa, à nouveau, elle est complètement sous l'emprise de Steven. Mm-hmm. Mais elle a un mini instant de survie à ce moment-là où elle se dit je ne peux pas laisser mon bébé traverser ça. Oui. Et lorsque Denise aura huit mois, c'est, donc ça fait huit mois que le bébé se fait torturer, hein, quand même, hein, c'est très long ouais. hein, dans la vie d'un bébé, ouais. globalement. Ouais. Euh, Alissa la met à l'adoption. Ouais. Donc, à nouveau, aux États-Unis, c'est pas pareil. Je pense que si vous regardez des séries américaines, vous, êtes... vous savez que c'est assez 30 ans, hein, globalement, de... de donner ton enfant au système.
0: Oui, je, je sais pas trop, mais je sais qu'ils ont eu tellement de problèmes de bébés abandonnés et tout que je crois qu'ils ont facilité pas mal de choses. Ouais. Quoi.
1: Et donc, elle met euh, Denise à l'adoption, qui n'a que huit mois. Et heureusement pour, euh, pour Denise, juste que vous sachiez, Denise se fait adopter très vite par un couple qui vit aussi aux alentours de New York. Il s'appelle Anthony et Kelly Fusco et ils vont l'appeler Cathy. Okay. Parce qu'en fait, je vais reparler de Denise plus tard, mais je, je l'appellerai Cathy puisque c'est son nouveau prénom et c'est avec ce prénom qu'elle va grandir au sein de sa famille adoptive. Mais avant de reparler de Denise slash Cathy, je vous fais un peu la suite. Parce qu'on pourrait penser, bon, Alissa, elle, elle abandonne son bébé, elle prend cette décision terrible, elle abandonne son bébé. Est-ce qu'elle quitte Steven Bah pas du tout. Non seulement elle va rester avec Steven, mais quelques années plus tard, ils auront deux autres enfants. Mmh. Deux autres petites filles.
0: Et euh... robolote pour les
1: petites filles ou comment Alors apparemment, ouais, effectivement, la vie à la maison, c'était vraiment compliqué. Les petites ont très peur de leur père. Euh, lui, il, fait, il prend bien le rôle un peu euh, facile. du euh, Genre à l'extérieur, je suis un papa, euh, tout ça, tout ça. Mm-hmm. mais c'est comment dire c'est euh... en fait les, les gamines savent que le... t'as dit un mot trop t'as rigolé trop fort le moindre truc, boum ouais. lui il pète des boulons et il ne travaille toujours pas le mec ne bouge pas le cul de son canapé par contre pour euh... et puis c'est pas il reste à la maison il passe l'aspirateur, il met des machines hein, non non on est bien d'accord ouais. mais Alissa de manière assez choquante, reste avec lui et fait d'autres enfants avec lui. Donc vois mmh. ça, j'ai un peu de
0: mal. Ouais, mais c'est, est-ce que c'est une sorte de, de syndrome de Stockholm à ce stade Je sert sais rien, mais ah, en fait, dans le sens où, tu as quand
1: même eu la présence d'esprit d'abandonner ton premier enfant. Le gars ne change pas dans les années qui suivent, mmh. mais tu du coup, tu fais quand même deux autres enfants avec lui Ouais. Parce que c'est quand même euh, euh, leur, euh, on va dire, leur nouvelle fille aînée, si mm-hmm. je puis dire. Oui, oui. Euh, elle naît euh, sept ans plus tard.
0: Oui, donc il y a quand même un laps de temps pendant lequel…
1: Euh... Voilà. Ce pas qu'il se passe rien, mais… Ils dans le sens où elle a, puis... voilà, ils vivent en couple, elle a ce truc. Et puis, euh, euh, la petite dernière, elle suit euh, trois ans plus tard. D'accord. Enfin, après la première, tu vois. Alors bon… Bon ben bah voilà, en tout cas Steven Paddle, et Pladdle, Steven, je vais dire juste Steven parce que ça va me saouler sinon le, son nom à la con là. <rire> euh, lui d'un côté j'imagine qu'il vit sa vie, euh, je ne vais pas dire qu'il vit sa best life mais en gros il, il vit tout court. Il a une femme, il a deux gamins. Pas besoin de travailler. Pas besoin de travailler, il, 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 il ne fait pas grand chose, il s'occupe de que dalle. Euh... C'est... Quand, quand il a envie de péter son petit boulon, bah, il pète son petit boulon, il casse quelque chose dans la maison et puis tout va bien. quoi Super. Alors, juste, euh, Alissa euh, dira quand même que, euh, par exemple, une fois, elle rentre du boulot et elle trouve la petite dernière de trois ans dans la baignoire. Elle s'était urinée dessus, comme ah. ça peut arriver à un enfant de 3 ans. Euh, oui. Et Steven, au lieu de la nettoyer, lui a hurlé dessus. Elle a obligé à rester debout plusieurs heures dans la baignoire sans bouger. Génial Voilà. Père de l'année, hein Oui, oui. Non, mais tu vois, le, le genre de méthode parentale hyper efficace. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr, ça traumatise pas du tout. Voilà. Alors ça, c'était pour faire le point sur Steven, Alissa et leurs deux filles. Maintenant, je reviens à Cathy. Denise mmh. slash Cathy. Donc, Denise qui est maintenant devenue Cathy. Elle a été adoptée par les Fusco et Dieu merci pour elle. Super famille, excellent. Vraiment super famille. Elle a deux sœurs qui sont les deux qui sont filles biologiques de ses parents, mais réellement les Fusco l'ont adoptée pleinement. C'est ouais. vraiment. Euh... Alors ils lui ont jamais caché qu'elle était adoptée. Il n'y a pas eu de, de souci à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, c'est leur fille. Ils l'aiment et c'est vraiment un peu famille, pas cliché, mais tu vois que la famille où ça se passe bien. Ouais, Déjà, il ouais. n'y a personne qui gueule, il n'y a personne qui tape dans un mur, il n'y a personne qui casse quelque chose quand il est fâché. Une famille saine, quoi, une famille fonctionnelle, voilà tout simplement. Car- exactement. Et en fait, Cathy, elle, c'est une artiste dans l'âme. Elle est un peu, euh, pas poète, mais elle est plutôt vraiment dessin, la peinture. Euh, par exemple, c'est aussi... et puis elle, apparemment, elle est drôle. Euh, genre, il euh, y a un de, un de ses frères, euh... ah non, le, un de ses oncles qui dit qu'ils euh, aimaient bien la surnommer Pac-Man parce qu'elle était tout le temps en train de manger. Euh, <rire> elle, est, elle est végétarienne parce qu'elle adore les animaux. Elle est du genre à ramener le moindre animal errant pour euh, lui re- refaire une santé avant d'essayer de lui trouver une famille d'adoption. Ouais. Peut- une, une bonne gamine, tu vois. Ouais, ouais. Euh, alors ça m'a fait penser tu vois elle est végétarienne et puis bah, son père il aimait torturer des animaux tu vois fantastique euh... donc voilà très 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 sympa et puis donc justement c'est une artiste elle aime l'art pour elle ça a toujours été une évidence parce qu'à une période elle écrivait beaucoup en ligne sur ses sentiments je crois que c'est un peu à l'époque Tumblr okay. où, au final tu te servais de site comme d'un journal intime puis les gens ils pouvaient te suivre etc et elle dit plusieurs fois que de manière assez dramatique, mais comme tu peux l'être quand t'es ado, que sans art, elle ne pourrait pas vivre, tu vois. Oui, évidemment. Voilà. Euh, je sais pas à quoi aurait ressemblé son MySpace, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> et puis, alors, euh, donc déjà, même euh, aller, comment dire, au lycée, elle publiait euh, des petites BD dans le journal du lycée, euh, et elle a justement pour euh, prévu d'aller faire des études, euh, comment ça s'appelle de, en fait, tout ce qui est euh, publicité digitale, euh, ouais. graphisme, marketing, etc., euh, une fois qu'elle aurait 18 ans, euh, à l'université. Voilà. Ouais. Sauf qu'elle a 18 ans en janvier 2016, et comme je le disais, elle savait tout à fait qu'elle avait été adoptée. Et à okay. 18 ans, apparemment, elle a eu la possibilité de retrouver ses parents biologiques. Et ça, je crois que c'est un besoin qui est très présent chez les enfants adoptés, de au moins les rencontrer souvent. Enfin, il y a ce désir, tu vois, de ouais. savoir d'où tu viens, ne serait-ce que
0: génétiquement. Oui, aussi, juste une recherche d'identité. Parfois, ce n'est même pas les personnes mêmes. C'est juste comprendre c'est ça. d'où tu viens, ouais. Et puis, peut-être les raisons de, de oui. l'adoption,
1: etc. Alors, c- les parents de Cathy ne s'y opposent absolument pas parce que déjà, ils savaient que ça pouvait ouais. arriver. Et comme je disais, ils ne lui ont jamais menti. Ils n'ont jamais caché quoi que ce soit. Et donc, Cathy va retrouver en ligne ses parents adoptifs donc Alice euh, adoptifs ses parents biologiques Alissa et Steven ouais. et ils vont beaucoup échanger par message euh, par messagerie etc à tel point que au lieu d'aller à l'université en août 2016 Cathy en fait décide d'emménager chez les paddles. putain de... c'est radical quand même ouais euh, qui à ce moment-là vivent en Virginie je ne sais
0: plus où est l'état de Virginie. Je crois que c'est quand même euh, pas loin wa- de New York. Ouais c'est, non, ouais, c'est pas très loin, mais c'est Washington, en fait. C'est à côté voilà. de Washington.
1: Alors là, les parents de Katie, donc Tony et Kelly, se disent « Bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Euh, t'étais ouais. censée aller à l'université. » Enfin, tu vois, elle aurait dit qu'elle voulait prendre un an pour voyager en Europe ou tout ça. Et ils auraient ouais. été un peu plus... Là, tu vois, ils étaient là... F... C'est quand même bizarre euh, ouais. en... Après, voilà, ils... ils, ils, ils... Ils n'ont pas osé s'interposer parce que comment tu peux t'interposer entre ton enfant et son désir de connaître sa famille biologique, tu vois Ouais. C'est enfin ouais. personne fait ça, tu vois. Mmh. Donc bah ils la laissent faire, mais ils sont quand même un peu chafouin que euh, elle euh, elle décide de pas aller à l'université, mais ils se disent c'est pas grave, elle ira l'année prochaine quoi. Qu'est-ce ouais. que c'est une année dans une vie au fond Ouais, et puis, puis ils, ils se disent... doivent
0: se dire, c'est peut-être un besoin qu'elle a en ce moment de se retrouver. Et puis, voilà. Voilà, puis ils
1: se disent, elle a 18 ans, elle est capable de prendre ses, ses décisions toute seule, elle est assez mature. Ouais. Ça, à nouveau, juste par contre, en aparté, je sais que j'aime bien faire des apartés, mais euh, c'est parce que je, je traîne énormément sur des forums et souvent, c'est, c'est des, des Américains qui écrivent, etc. Ils ont vachement en tête ce genre de truc du « à 18 ans, tu es un adulte, ton parent il peut te foutre dehors, ouais.
0: tu peux prendre tes décisions ». ouais t'es c'est très c'est alors étrange. Alors, en France, à 18 ans, tu es un bébé, quoi. Ouais, c'est on a une autre perception parce que pour certaines choses, leur âge de majorité, c'est 21 ans. ouais ici, ils ils les, c'est moins, mais, mais on est tous très conscients qu'à 18 ans, tu es encore un ado, quoi.
1: Je sais sais évidemment que ça arrive aussi en France et en Suisse que des parents à 18 ans ils virent leur gamin de chez eux manu militari, mais de manière générale, je crois pas que beaucoup de parents s'attendent à ce qu'à 18 ans leur gamin leur donne plus de nouvelles ou partent vivre euh, genre c'est bon, je suis un adulte quoi. Euh, Non, non, t'es un gamin, euh, tu viens à peine d'apprendre à te torcher tout seul, euh, c'est bon quoi. Enfin, c'est pas vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc, comme je le disais, en août 2016, Cathy emménage chez les pad l'Adol. Bref, chez Steven et Alissa. Et Steven et <rire> Alissa <ouais. rire> à ce moment-là, Alissa... Alors, je pense aussi qu'il y avait peut-être un truc en... en reprenant contact avec Cathy, d'abord par message, un peu de réaliser du... Euh... Putain, ça fait euh... bientôt 18 ans que j'ai abandonné mon bébé. Là, elle me elle reprend contact. Et je suis encore avec ce connard, alors que c'est à cause de lui que je l'ai abandonné, tu sais Ouais, ouais, ouais. Et du coup, apparemment, lorsque Cathy arrive en août, Alissa et Steven font chambre à part, et elle, elle est déjà en train de prendre des mesures pour réellement se barrer et prendre, ses... en tout cas, les deux petites avec elle. Ouais.
0: petite crise existentielle, je pense.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, puis voilà, elle en avait marre, euh, elle en peut plus, quoi. Le, tout ce qui est souffrance émotionnelle et verbale... Euh... De toute façon, elle a vécu dans de l'abus, euh, ça fait 20 ans, en gros, qu'elle se fait euh, euh, complètement euh, abuser et harceler par son, par son mec. Donc, au bout d'un moment, fuck, quoi. Mm-hmm. Alors, ceci dit, Steven est absolument ravi de revoir Cathy. Mais Alissa aussi, je veux dire, elle est trop contente de, de voir Cathy. Pour, pour eux, c'est Denise. Mais ils respectent, évidemment, ils l'appellent Cathy, ils savent très bien qu'elle a été élevée par une autre famille, etc. Mais ils sont r- sincèrement ravis de la rencontrer. Apparemment, Steven, il est ravi, il la trouve intelligente, il, il est plus doux, enfin, il, voilà, il se tient bien, en tout cas. Et comme je disais, Alissa travaille, Steven, lui, il est à la maison. Et Cathy, en fait, du coup, elle va passer ses journées avec Steven. Et ils vont, en fait, développer une relation euh, très fusionnelle, très, très proche. Et là, Alyssa, elle commence à remarquer des trucs. Euh, bah, elle remarque Steven, qui euh, euh, avait un look de papa, si je peux dire, tu vois, la barbe, à ce moment-là, il a quoi Il a... Quoi il a... Gna, 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 attendez, je compte dans ma tête. Il a 40 ans quand mm-hmm. Kathiré apparaît dans leur vie. Pas mm-hmm. bah, euh, le jean de papa, les baskets de papa, il a une barbe. Euh... Un look de papa, quoi je ne sais pas comment dire, tu vois, le t-shirt ouais, dans ouais. le jean. <rire> ben bah oui, 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 Et en fait, euh, bah, au bout de quelques semaines, Alissa remarque que... Alors déjà, il se rase. Mm-hmm. Et comme on le sait, un homme qui rase sa barbe, bah, d'un coup, il perd 20 ans. ouais Donc, il fait bien plus jeune. Et puis, il commence à mettre euh, des skinny jeans. Euh, il commence à okay. essayer d'être un peu plus moderne. Il se laisse pousser les cheveux. Euh, bah, vous verrez, il y a des photos en ligne que vous trouvez de lui où effectivement il est rasé avec les cheveux longs. Jamais tu lui donnes 40 ans. Ouais, ok. C'est pas possible. Bah, mm-hmm. euh, ou alors vraiment, tu es très fort. Puis elle, euh, Alissa, tu, sais, elle note, tu sais, elle se fait des notes mentales. Euh, ah, d'accord, ok. Tu vois, mais elle... Euh, ouais. Après, je pense, elle est aussi très occupée entre le boulot et les deux plus petites à s'occuper. Ouais. Elle n'est pas trop... Euh... Et en fait, un jour, en revanche... Elle va voir en passant devant la chambre de Cathy que Steven, alors c'est la nuit, que Steven dort sur le sol au pied du lit de sa fille, au pied du lit de Cathy. Ok. Et là elle se dit Ouais, c'est quoi ce bordel Ouais. Elle confronte Steven qui en gros lui dit d'aller se faire foutre. Mm-hmm. Il fait bien ce qu'il veut. Et il fait la même chose la nuit suivante. À, à, tout, à tout ça, Cathy, et qu'on s'entende pour qu'il dorme au pied de son lit. Hein. Euh, oui, elle n'a oui, pas parlé, oui, oui. elle s'en est pas plein Et là, Alyssa dit, bon, je voulais pas en arriver là, mais aux grands mots, euh, les grands remèdes. Et elle a une petite discussion en privé avec Cathy, et elle lui dit, écoute, je vais être très honnête, pourquoi on t'a abandonné il euh, y a plus de 18 ans, enfin il y a bientôt 18 ans, pardon. C'est parce que ton père est abusif et il te maltraitait, et ça s'apparentait presque à de la torture. Et genre, apparemment, Cathy a regardé Alissa et lui fait euh, « Non, mais ça va. Wow, » enfin, genre Super. Ah, ouais, ouais. Genre, pas de problème, quoi. Ouais, apparemment, elle était complètement, euh, genre, euh, pas concernée par la conversation, quoi, en mode… Enfin, euh, c'est même pas genre « Mais non, il a changé. Euh, » ouais. Ok, mais ça, c'était il y a 18 ans. C'est... Non, juste, apparemment, elle était neutre face à Alissa, en mode euh, « Rien à foutre de ce que tu me racontes, tu vois. » ouais et là, Alissa, elle commence à un peu, un peu flipouner quand même, tu vois. Enfin, mm-hmm. disons qu'il y a un sentiment de malaise qui fait que de grandir. Ouais. Elle, a, elle euh, donc Alissa, finalement, part de la maison familiale en novembre 2016. Donc, euh, c'est quoi Trois mois, trois, quatre mois après que Cathy soit arrivée. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, le, le divorce, évidemment, euh, est en cours où elle, elle, elle va se lancer mais pour rester sur de bonnes bases, ils font quand même tout de suite un arrangement pour que Steven ait les enfants, style une semaine sur deux, tu vois. D'accord. À nouveau, je ne vois pas pourquoi elle lui laisserait les enfants une semaine sur deux. Moi non plus. À savoir que Alyssa part de la maison avec les deux petites, Cathy décide de rester avec son père. Et puis, alors, quelques mois se passent, Alissa ne voit quasiment jamais ni Steven ni Cathy, sauf quand elle va récupérer les deux petites chez eux ou qu'ils viennent les déposer. Euh, et elle pose pas trop de questions. Elle, dans sa tête, je pense, elle a déjà fait un peu une croix sur euh, Cathy. Okay. Euh, en voyant Cathy si proche de Steven. Elle, elle a pas. Je crois que c'est triste
0: s'y... quand même. Hein? Ouais, non, mais c'est quand qu'au... même. Au final, okay. c'est elle qui aimait le plus sa fille, enfin, qui l'a protégée en, en la donnant. À... C'est ça, alors on va C'est savoir ce que famille, Steven quoi. disait à Cathy sur Alissa. Oui, bon, vois. j'imagine, j'imagine qu'il a et bien comme le, Et
1: comme on le sait, euh, et comme il l'a prouvé euh, avec Alissa lorsqu'elle avait 15 ans, il est très fort pour manipuler des jeunes filles.
0: J'imagine, ouais.
1: Et quand même, quelques mois se passent, et Alissa, elle trouve que les deux petites, elles ont vraiment un comportement un peu bizarre, euh, qu'elles ont l'air mal à l'aise, elles n'ont pas spécialement envie d'aller chez papa. Mm-hmm. Euh, et elle prend sur elle, euh, et en mai 2017 donc ça fait six mois qu'elle est partie de la maison, elle va lire le journal intime de sa fille de 11 ans. Et ce qu'elle découvre dedans, damn Euh, En en fait, sa petite fille de 11 ans est très préoccupée par la situation et raconte tout à son journal. Et la petite dit que quand ils sont chez papa, ben, leur papa leur a interdit de dire que Cathy était leur sœur, c'est leur belle-mère et que Cathy est enceinte, et que mmh Cathy et papa, ils dorment ensemble
0: dans le même lit. Bah voilà. voilà c'est voilà. bien dégoûtant hein, par ça.
1: Et en fait, là, alors, t'imagines Alissa en train de lire le journal intime de Putain. sa fille de 11 ans, et elle, elle le dit elle-même, elle le dira elle-même dans, dans des interviews, à l'instant T, enfin tout de suite, ouais. pétage de boulon. Mais, Mais t'imagines elle, elle est hystérique, elle prend son téléphone, elle appelle Steven et elle, 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 elle dit, j'étais hystérique. Je veux dire, je venais de lire le machin, c'est dans la minute, que je l'appelle, j'étais en train de lui hurler dessus. Est-ce que Cathy est enceinte de toi Et apparemment, Steven lui répond, Ah, mais je croyais que tu étais au courant, on est amoureux. Oui, bien sûr.
0: Ouais, je dit... suis au courant que tu es amoureux de ta fille. Enfin...
1: » ouais, voilà. Et apparemment, oh. donc, Kate, euh, Alissa, pardon, dit qu'elle a continué à hurler, à l'insulter. Euh, « T'es un malade, nanana. » Elle raccroche et elle appelle la police. Parce que euh, l'inceste, euh, consenti, je mets d'énormes guillemets, consenti ou pas, ouais. c'est illégal dans tous les États aux États-Unis. Voilà. Et donc, en... donc, à ce moment-là, c'est en mai, il euh, y a tout de suite une, une mini, euh, comment dire, une mini-enquête de la police qui est lancée. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, au passage, non seulement elle appelle la police, mais en plus, en disant, vous accélérez ce qui passe <rire> je, je ne veux plus rien avoir à voir avec ce gars. je suis... Euh, euh, t'as besoin ouais. d'une douche, quoi. Juste ouais. de connaître cette info. Euh, ton, ton mari a couché avec ta fille, quoi. Avec sa
0: fille. Avec votre fille, quoi. Ouais. ouais. Et, et elle elle, est va, enceinte. Avoir
1: elle va avoir un enfant qui son... va
0: être son frère et son fils. C'est ça. Urgh.
1: Et lui, il va avoir son petit-fils et son fils. Urgh. Voilà. Ouais, thérapie, hein. les petites vont avoir un oncle demi-frère. Urgh. Voilà. C'est dégueulasse. Alors, la police euh, investigue... Euh... Et à, et à nos, là, comment dire, les sources se contredisent beaucoup. Certains disent qu'ils ont une amende, d'autres disent qu'en fait, il ne se passe rien. Mm-hmm. Toujours est-il qu'en juillet 2017, en tout cas, ils ne vont pas en prison, quoi. Ouais, en ouais. juillet 2017, euh, le, le divorce a été finalisé entre euh, Alissa et Steven. Et là, attention, accrochez-vous à vos chaises, Steven épouse Cathy mais quelle or... Mais c'est légal, ce bordel Mais non, ils ont menti Parce qu'ils n'ont pas le même nom de famille. Ils ont juste Putain. coché la case qui dit « Non, nous ne sommes pas, euh, nous ne sommes pas euh, euh, related by blood euh, ». Ouais, on
0: n'est pas, euh, pas de la euh, même famille, quoi. On n'est
1: pas de la même famille. Ils ont juste coché la case euh, « Non, euh, voilà <gasps> ». Et attendez, 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 attendez Oh non, arrête Mmh. C'est pas genre ils se marient, euh, ils vont au machin et puis euh, ils signent un papier, on est mariés. C'est qu'ils font une petite cérémonie dans un parc, les parents ah. de Cathy sont là, oh. et la paix de Steven aussi. On a les photos du mariage. Mais, ah non, mais... mais les parents de Cathy comprennent qui c'est lui ah. Mais oui, oui. Mais en fait, c'est... Je... Ah euh, en fait Tony et Kelly donc les parents de Cathy ils, ils étaient absolument désespérés selon eux, en mode euh, qu'est-ce que Cathy qu'est-ce que... c'est ton père ouais. littéralement, biologiquement c'est ton père euh, je, je suis ton père et tout le toi. et en fait Cathy ils ont vu qu'elle ne voulait pas changer d'avis qu'elle était à fond dans le truc et ils se sont dit on ne peut rien faire pour lui faire changer d'avis donc autant être présent pour pas qu'elle nous coupe de sa vie pour qu'au cas où on puisse être là pour rattraper les morceaux, tu vois. Et elle est enceinte, hein, et elle est enceinte de au moins six mois à ce moment-là. Hein. Mais quelle horreur,
0: c'était gros. Sens. Ah non, mais... Et puis, T'imagine la, la, la mère, manip du gars quand même pour faire ça. A,
1: et la mère de Steven, elle n'a pas bronché non plus, hein, elle est là sur les photos, elle sourit, enfin, elle, bah, elle, elle a fière l'air de son très fils, ma... j'imagine. Non, elle a l'air très mal à l'aise, hein. ça a l'air ah ouais une... en fait, ça a l'air d'être une dame vraiment toute frêle et de ah, ce que merde. je comprends elle était en fait vachement euh, euh, à mon avis elle a jamais pu gérer son fils et euh, elle a peur de lui en fait oh. c'est l'impression qu'elle donne tu vois quand tu la vois sur les photos ou quand, quand tu l'écoutes parler euh, c'est plutôt cette impression là que ça donne tu wow. vois une, une vieille dame un peu toute frêle qui a l'air plus vieille qu'elle ne l'est en réalité ouais ouais ouais,
0: ouais je vois le genre Donc voilà.
1: alors bon ben et eh ben super et eh ben voilà ils sont mariés et Cathy accouche en septembre 2017 du petit Bennett, donc un petit garçon. Alors, ça commençait quand même, de ce que je comprends, à être un peu chaud dans le quartier pour eux, parce que bah, tout le monde savait que, merde, le mec a épousé sa fille.
0: Mmh. Donc, il, euh,
1: le couple déménage avec leur bébé en Caroline du Nord. Mais euh, je crois là que c'est Alissa qui continue de, de, de vomir dans sa bouche à chaque fois qu'elle pense à eux. Ben oui. Et qui retrouve où ils ont déménagé et qui appelle la police locale pour les dénoncer pour inceste. Et là, apparemment, en Caroline du Nord, ils ont pris le truc un peu plus au sérieux parce qu'ils viennent les arrêter ouais. et ils les placent en détention provisoire, le temps d'évaluer le merdier excès surtout que maintenant, il y a un enfant. Euh, le juge euh, pète un peu un boulon euh, et leur euh, dit que ça, ça va pas du tout, euh, ça. ça. <rire> c'est, vous êtes des grands malades. Euh, il leur ordonne évidemment de ne plus être en contact l'un avec, l'un avec l'autre. Mmh. Alors, ils les relâchent, mais ils sont convoqués pour une future audience pour décider de leur sort. Ça peut aller jusqu'à la prison ferme pour Steven, notamment. Ouais, mais il
0: ne fait pas annuler le mariage Alors, euh, je n'ai pas d'info là-dessus, mais c'est vrai que tiens, ça aurait été judicieux. Non, mais peut-être qu'ils ne le disent pas parce qu'ils ne l'estiment pas important, mais à mon avis, le juge, il doit dire, non, mais ce n'est même pas ce légal. Ce je... n'est pas ça,
1: c'est que je pense que là, c'était vraiment juste une première audience pour okay, décider d'accord. de... Genre les mesures à prendre tout de suite, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de vous contacter d'ici okay. la vraie audience où on va décider de votre sort.
0: Ok, ok, ok. D'accord.
1: C'est plus, euh, ils sont passés devant le juge en mode, euh, alors, est-ce qu'on, euh, déjà aussi je crois que la question c'était, est-ce qu'on garde Steven en prison en attendant l'audience ou pas okay, Est-ce qu'il est ouais. dangereux ou Est-ce que Cathy peut, peut éventuellement être dangereuse ouais. Ouais. Donc, il leur ordonne de ne pas se contacter. Euh, Bon, ben, c'est mignon. hein, Tu peux ordonner ce que tu veux, mais s'ils ont envie de se contacter, ils se contactent. Et il donne euh, la garde de Bennett, donc le bébé, à la mère de Steven. (rire) Why I don't fucking know. Pourquoi pas pas aux parents de Cathy Je ne sais pas. Mais il donne donc le bébé à la maman de Steven, qui a 60 ans passés et qui, de toute évidence, a l'air d'être une femme, comme je le disais, un peu dépassée. Ouais bah, autant le donner à Steven, quoi. Alors, pour continuer dans ce qui est dégoûtant, euh, Steven, je ne sais pas où il a trouvé les sous, mais euh, il vient avec un, apparemment un très bon avocat à cette audience en question, cette première euh, audience. Mm-hmm. Et euh, le genre d'avocat qui te dégoûte, parce que lui, littéralement, tu sais qu'un chèque, et il dira n'importe quoi. Okay. Alors, il faut savoir aussi que c'est bête, mais à ce moment-là, le cas est déjà super célèbre. Ça passe... Euh... Euh, je crois que ça a fait les, les news nationales. Wow. Euh, bah, okay. Le père qui a épousé sa fille, ils ont eu un enfant. Enfin, c'est crade, ça va contre l'instinct humain de manière générale. Okay. Donc, euh, tous les journaux en parlent. Euh, leur, leurs photos sont diffusées à la télé. Et donc, euh, le, l'avocat, en sortant de l'audience, fait une interview. Et il dit, euh, non, mais c'est bon, il euh, ne faut pas faire euh, tout un pataquès de pas grand-chose. C'est le cas d'une fille de 18 ans qui arrive... Euh, qui frappe à la porte d'un homme de 40 ans qui, qui vit des, un passage difficile avec sa femme. Euh, ils ont évidemment un lien parce qu'ils sont euh, biologiquement euh, liés, mm-hmm. mais ils ne se sont jamais connus avant d'avoir une relation sexuelle. Il est tombé tellement fou amoureux d'elle qu'il euh, le... a décidé d'outrepasser le fait qu'ils euh, bon, bah, sont biologiquement reliés. Waouh, l'explication. Et et là, ils sont juste super amoureux, quoi. La... Bah, oui, genre ça, let crois. love live non mais c'est ça ouais, euh, leave love love là. <rire> le <rire> fling, fling. <rire> euh, je trouve ça absolument dégueulasse mais bon le mec ah, est ouais. payé pour dire de la merde hein, de toute façon pour défendre son client alors il faut savoir après cette, euh, après cette fait arrêter audience puis relâchée parce qu'on estime qu'ils sont pas dangereux ni l'un ni l'autre Cathy emménage euh, à nouveau avec ses parents vers New York Okay. sans son bébé, puisque son bébé est chez la mère de Steven. Alors, de ce que je comprends, Cathy et Steven restent quand même en contact, ne serait-ce que par téléphone. Mm-hmm. Elle, elle reprend un peu... Euh, elle essaye, ou ses parents essayent de lui faire reprendre une vie un peu normale. Euh, apparemment, ils essayent d'établir une routine, notamment, elle va une fois par semaine chez sa grand-mère pour faire du ménage, pour aider sa grand-mère, puis ça lui fait un tout petit peu de sous. Ouais. Et ses parents la chouchoutent, euh, euh, essayent un peu de, de récupérer leur fille, quoi, afin de lui faire reprendre ben oui. ses esprits. Et apparemment, ça marche. Oh, cool. Puisque Cathy euh, va appeler Steven et lui dire qu'elle le quitte. Okay. Euh, elle, euh, on se verra à l'audience, mais euh, c'est fini. Je pense qu'en en fait, de revenir dans un élément sain d'un coup, puis t'imagines, imagine, t'as été dans ce, un peu ce fog, ce, ce brouillard mental où tu t'es fait. Total manipulé par ton putain de père, ouais, et tu réalises deux ans plus tard, tu as couché avec ton père
0: et que tu as eu son enfant. Bref, c'est, c'est affreux parce que moi, c'est, ça pas me juste dé... c'est pas juste ton père, c'est ça qui est horrible. C'est que c'est pas juste parce que ton père, c'est, ce... c'est celui qui t'a élevé, ouais, tu vois, donc c'est même pas lui, son père, c'est son père biologique, mais c'est, c'est son géniteur, si tu veux, mais c'est pas son père et du. Mais il mais y a quelque chose d'encore pire, parce que c'est celui qui, qui quand même l'a laissé, qui l'a donné en, en, en adoption et tout, qui en plus potentiellement l'a maltraité, raison de son adoption, et, c'est, et non seulement t'as couché avec lui, mais en plus il t'a fait un enfant. Non mais laisse tomber, mind fuck, quoi. Alors apparemment,
1: euh, parce que j'ai regardé la, quelques vidéos sur YouTube et tout ça en préparant le dossier, mmh. Et il y avait une youtubeuse qui allait un peu plus loin parce qu'elle, elle était complètement atterrée par ça. Tu vois. C'était vraiment ouais. genre... Euh, elle dit, je, je comprends mieux la torture et de kidnapper des gamines que de, de, de coucher avec ton père, etc. Euh, et donc, elle s'est un peu plongée dans l'aspect psychologique de la chose. Elle s'est un peu renseignée. Il y a des études, figure-toi, qui ont été faites sur le sujet. Un mot Ou bêtement, euh, typiquement, par exemple, toi et moi, nos frères et sœurs, euh, on a vécu avec eux, on peut dire par exemple de manière objective, ah ben bah, mon frère il est beau gosse, ouais. on n'est pas attiré par lui, tu vois. Non, bien sûr que non. Idem pour nos sœurs, etc. Euh, pareil pour euh, nos pères, ou... mais en fait, personne avec qui, famille, avec qui on a mm-hmm. passé du temps. Tu as vraiment ce truc du, semblerait-il que notre cerveau développe un genre de hormone slash molécule ou que sais-je, qui fait que lorsque tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un de la famille, normalement, tu ne peux pas être attiré par cette personne. Mmh. C'est, okay. c'est aussi un instinct de survie, euh, de, tout bêtement, de survie de l'espèce, de, d'aller chercher des gènes ailleurs. Ouais, ok. C'est, euh, on, euh, finalement, notre cerveau est encore extrêmement primitif. Ouais, on ouais. dit toujours que la technologie a évolué bien plus vite que l'aspect primal euh, de notre cerveau. Oui. Et toujours est-il que, effectivement, Cathy et Steven n'ayant pas vécu ensemble tu n'as pas plus que huit mois, puis bon, bah, elle ne s'en rappelle pas, Bichette, mm-hmm. que lorsqu'ils l'ont vu, enfin, lorsqu'ils se sont vus, plutôt, ça a vraiment été le... le en fait, le, le concept du « c'est ma fille » ou « c'est mon père » est hyper abstrait. Ouais. Tu le sais techniquement, mais du coup, il n'y a pas euh, le... Il y, y a rien qui vient empêcher ton cerveau de, d'être attiré par cette personne. Ouais. Si, tu, si tu es attiré par cette personne, bien ouais, sûr, j'entends. Euh, parce qu'ils auraient très bien pu ne pas se plaire du tout et puis avoir une relation euh, normale père donc Enfin, ouais, j'avais trouvé super intéressant. Euh, je ne sais pas ouais. à quel point euh, les études sont poussées sur le sujet
0: ni euh, combien ils ont eu de cas <rire> à étudier. Non, mais je pense qu'ils ont dû faire des, des études assez sérieuses à ce sujet parce que ce n'est mais... même pas une question de, d'inceste, quelque part. Mais apparemment, c'est une même question... effectif
1: en termes de, par exemple, frères et sœurs séparés euh, mm. euh, très tôt qui se retrouvent 20 ans plus tard. Il ouais. y a aussi ce truc du bêtement, euh, tu es attiré. Il y, y a aussi apparemment tout un truc d'instinct sans le savoir, tu es attiré par ton ADN. Surtout si en fait, si tu pas vécu avec cette personne, apparemment, on retrouve des cas, des frères et sœurs qui ont été séparés, adoptés, que sais-je, qui se marient sans savoir, littéralement sans savoir, wow. hein, pas, pas... mais parce qu'en en fait, ils vont se rencontrer par le fruit du hasard et genre, ça clique, tu vois, ils sont là. Wow. Ouais. Et euh, bah, apparemment, tout s'explique par euh, notre connard de cerveau. À nouveau, notre mmh.
0: cerveau, nos cerveaux nous trollent.
1: Donc là, on en était où on Donc, était en... elle est retournée
0: chez ses parents. Elle dit à Steven, « Salut, beau, bonne Je te veux plus. »
1: Alors, ça dure quelques mois quand même. Hein. Elle a mmh. pas, genre, elle ne réalise pas tout ça euh, au bout de deux semaines. Ouais, ouais. C'est vraiment pendant plusieurs mois, Steven est resté en Caroline du Nord. Euh, le bébé est chez la maman de Steven. Cathy est chez ses parents vers New York. Et ce n'est qu'en, il me semble, en avril 2018, que Cathy annonce à, à Steven qu'elle le quitte. D'accord. Alors, on ira à l'audience, mais pas au-delà. Ouais. Enfin, je veux dire, on se verra à l'audience. Après ça, bah, à voir aussi, hein, parce que le juge peut tout à fait leur enlever complètement la garde de Steven, de Bennett, et le mettre à l'adoption. Ouais, en disant, sûr. non, non, c'est trop fucked up. Ah même s'ils si peuvent être les meilleurs parents du monde, il y a aussi tout un terrain moral du est-ce que c'est de la maltraitance mm-hmm, de ton sûr. bébé Alors, même si tu ne le matra- maltraites pas, mais je, comment dire Putain, le gamin, il doit vivre avec ça, quoi. Ouais. Genre, ma mère, c'est ma sœur.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je,
1: je, moi, je serais du genre, même limite, à dire il y a presque mise en danger d'une personne parce qu'on sait très bien que la consanguinité, même juste une génération, ça peut être désastreux. Ah, mais bien sûr,
0: bien sûr. Et je bah, crois qu'il faut être cousin au moins éloigné d'une fois ouais, pour, ce, pour minimiser le, la probabilité de consolider. C'est ça.
1: Et donc, on arrive bah, au côté un peu fatal de cette histoire, parce que pour l'instant, c'était dégueulasse, mais pas encore complètement euh, fatal. Ouais. Le 12 avril 2018, qui est un jeudi pour le détail, <rire> D'accord. Cathy et son père euh, partent de leur maison. Ils l'amènent... Euh, chez la grand-mère comme je vous disais Cathy une fois par semaine elle va faire du ménage chez sa grand-mère pour se faire un peu de sous en fait Steven est dans un minivan en train oh. de les observer et il va les suivre et ça ils l'ont pris sur euh, vidéosurveillance et en fait quelques minutes plus tard il va s'approcher euh, la voiture s'arrête lui il s'arrête derrière eux et en fait il va leur tirer dessus et il va tuer et Cathy et son père oh. étonné donc euh, voilà et Steven disparaît. Et en fait, on le retrouvera quelques jours plus tard. Euh, il s'est suicidé avec la même arme. Avant de se suicider, il a appelé sa mère. Ouais. Et il a avoué tout ce qu'il avait fait. Et là, le problème, c'est qu'il y a plus tragique, c'est qu'en fait, avant de partir de Caroline du Nord pour aller jusqu'à New York pour euh, tuer Cathy et euh, qui se trouverait d'autres en, en travers de son chemin,
0: mm-hmm.
1: euh, Steven a menti à sa mère et en fait est passé chez elle et a pris Bennett. Il oh a dit « Je prends Bennett et je le ramène à sa mère à New York. » Ce qu'il n'avait absolument pas le droit de faire d'après le juge. Mm-hmm. Mais la mère de Steven ne s'est pas battue et n'a pas appelé la police. Ouais. Et le problème, c'est que... ben Enfin, le problème. Ben, Steven a tué Bennett. Il l'a étouffé et l'a laissé dans sa maison. Avant de prendre la route euh, et d'aller jusqu'à New York pour tuer Cathy. Et le, ben, son, le père de Cathy. Et de se suicider lui-même. Avant de se suicider, il a appelé sa mère pour lui avouer tout ce qu'il avait fait. Et c'est sa mère, en fait, qui va appeler le 911 et qui va dire, euh, « Mon f... fils, enfin, t'écoutes ce message, il est... » puis surtout, au début, si tu ne connais pas le contexte, tu ne comprends rien parce que tu es là, il a tué sa fille et son bébé, il a tué sa femme. Ouais, t'as... T'as... Attends, qui pas est compris. le bébé Qui ouais. est le... Enfin bon, Bref. Donc, évidemment, la police va tout de suite chez Steven, va trouver Bennett, euh, qui a été donc euh, étouffée. Et ils vont, euh, je crois qu'ils mettent quand même 2-3 jours avant de retrouver la voiture de Steven et lui dedans.
0: Et voilà. Euh, c'est c'est vraiment.
1: Euh...
0: T'imagines la mère de Cathy
1: euh, Alissa, la mère biologique Non, non. la mère de L'autre. Cathy. Ah putain, elle perd sa fille
0: et son mari. Et après d'années, de quelques années de, de cauchemar avec sa fille qui couche avec ouais. son père, elle a dû aller au mariage, faire semblant d'être contente. C'est horrible, ouais. quoi. Alors, j'aimerais avoir une meilleure
1: fin un peu plus euh, peut-être spectaculaire. Je, je trouve que je m'arrête de manière un peu abrupte pas dans mon histoire. Mais, mais c'est mais... littéralement ça. C'est, c'est un énorme gâchis. Ouais. C'est le gâchis de la vie de Cathy. C'est le petit Bennett qui n'avait même pas un an et qui a, bah, qui a eu une courte vie pas drôle. C'est les deux autres filles de Steven et Alissa qui doivent grandir avec ça. Ouais, quand même, hein. Euh, à Est-ce mon avis, c'est leur père C'est leur père. Ouais. Il a couché avec leur sœur. Ils ont eu un enfant. Et ensuite, il s'est suicidé, à, à, enfin, il s'est suicidé après avoir tué leur sœur et le fils qu'il a eu avec leur sœur. C'est
0: une violence. Je, je,
1: t'as forcément une cicatrice mentale de tout ah ça. Tu bien vois. Sûr, je, ouais. je sais pas comment tu, tu vis avec ça derrière.
0: Ouais, c'est dur.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà. Je... Je... C'était un peu le, 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 le... ce dossier a fait beaucoup de bruit à nouveau, comme je le disais. Les médias s'étaient intéressés, même donc, de leur vivant mm-hmm. euh, à Steven et Cathy, parce que l'histoire était, était glauque en fait. Puis c'était... Ouais. c'était parfait pour faire les gros titres euh, un peu bah, justement de tous ces médias euh, un peu glauques. Ouais. Et je ne sais pas, enfin bref, je ne comprends pas à nouveau euh, de. Tout le monde disait que Cathy était raisonnablement intelligente. À nouveau, c'est ré... effectivement, intelligent ou pas, tu peux tout à fait te faire manipuler. Bien en sûr. plus, euh, clairement, il y avait euh, euh, un besoin émotionnel, vois, de retrouver tes parents. Euh... Pourquoi elle s'est plus rangée du côté de Steven que de Alyssa On le saura jamais. Sincèrement, j'ai... Alors, attention, attention. Je suis la première à Défendre les victimes, je suis mmh. la première à dire c'est pas si simple de quitter son conjoint, même si c'était Alissa qui travaillait, qui avait les ressources économiques. C'est, c'est pas ça, saurait si c'était simple c'est de partir simple. d'une situation abusive. Ouais. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'elle, qu'elle ait fait deux autres enfants avec lui, qu'elle accepte de mettre en danger deux autres enfants, mmh. alors que le, elle a déjà dû pour la survie du, de la première l'a donnée. Ouais. Et sincèrement, le, j'ai vu une ou deux vidéos d'elle rapides où tu la vois parler. Elle a pas l'air aimable. Et en fait, <rire> c'est, c'est horrible ce que je vais dire, mais quand tu l'entends parler, sa façon de, d'être, eh ben, tu n'es limite pas étonné que Cathy soit allée vers Steven qui apparemment était tout à fait capable d'être plus joyeux, euh, plus, euh, plus avenant. Et, et en fait, je juge énormément Alissa. D'accord c'est la merde totale, je trouve. D'accord. Et je, je comprends que quand, elle a re, que quand Cathy a repris contact avec eux, Alissa n'a pas voulu lui annoncer par message au fait on t'a donné à l'adoption parce que ton père te maltraitait, parce qu'elle espérait renouer contact. Mm-hmm. Et elle se disait peut-être que ça va changer Steven. Alors effectivement, ça l'a bien changé. Et j'a, en fait, j'arrive pas à comprendre où ça a merdé pour que ça parte autant en couilles. Euh, alors, le, rappelez le connard d'avocat de Steven. Ouais. Il a quand même osé déclarer que personne n'aurait pu voir euh, ça venir,
0: wow. que jamais
1: il se serait douté que Steven était violent et que vraiment, ça, c'est quelque chose euh, qu'on ne comprend pas. Quoi. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, 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 je trouve juste horrible. C'est horrible. C'est absolument horrible. Franchement. Donc, voilà. Et R.I.P. Et Petit Bennett qui n'avait rien demandé. Oui, et qui n'avait rien à voir avec tout ça. Alors, à la limite, Franchement... j'ai envie de te dire, Bennett, ça lui épargnera une vie euh, bizarre. Ouais, mais bon. Non, mais évidemment, on parle d'un enfant qui avait un bébé qui avait même ouais, pas. Ouais, mais un t'imagines
0: nom. en plus si le, si le juge avait fait adopter, peut-être qu'il aurait vécu heureux dans une autre famille. Ouais, mais tu vois, à un Et... moment pareil,
1: il aurait cherché à savoir, il aurait découvert que sa mère, c'était euh, sa sœur. Euh... Ouais. T'es... Ouais. Je suis pas. T'es... Enfin, voilà. C'était ma chouette petite histoire qui. Euh, histoire de de remonter le moral de, de tout le monde. Hein,
0: Waouh voilà. Ça, c'est, c'est... C'est vraiment horrible parce qu'en plus, tu as l'impression qu'il n'y a pas une personne... Enfin, ouais, la limite, Bennett est innocent, tu vois. Oui, oui, bah, oui. Et je ne dis pas qu'ils soient coupables, les autres, c'est juste que... Tu vois, comment tu tombes amoureuse de ton père, de ton père ah, tu... Typiquement, par ah. exemple, le jour où ils se sont mariés, Steven et Cathy,
1: ouais. moi, si j'étais... Euh... Les parents de Cathy, le matin même, j'appelais la police pour les dénoncer. Ils ont prévu la cérémonie à telle heure. Ils ont Et menti. Tellement, putain. Euh, de, tu fais un, 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 un appel anonyme, tu vois, enfin quelque chose. Ouais.
0: Donc voilà. Bon, alors toi,
1: dis-nous tout, Gabi, qu'est-ce que tu as choisi
0: Bah écoute, moi, je, je vais vous parler d'une histoire euh, qui s'est passée il euh, y a un tout petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup. Euh, je vais vous parler du dossier de Viviana Heger, donc c'est au Chili, Heger hein, si vous voulez. Euh, ça s'est passé au Chili et ça a défrayé la chronique à l'époque en fait et encore maintenant tout le monde s'en souvient Ouais. et c'est un gros gros dossier pour différentes raisons et j'en et, et reparlerai mais… Genre un peu le dossier emblématique que tout le monde connaît. Quoi. Le dossier que tout le monde connaît, déjà parce que euh, c'est, c'est un pays où comme tu vois, comme l'Espagne et comme tant de pays, euh, malheureusement. Je ne sais pas si c'est le latin spécifiquement, mais oui, quand même. Il y a énormément de féminicides, vraiment beaucoup. Et c'est devenu un cas un tout petit peu emblématique, comme ça, euh, dans ce sens-là. Et puis, en plus, parce que c'est une famille qui avait des, des moyens, qui était une famille plutôt bourgeoise. Ouais. ouais. Et ça a un peu donné le sens de... Bah, ça arrive même aux gens riches, en fait. Il y avait, il y avait beaucoup ah. de ça aussi, tu vois Okay. Donc, je vous parle de la famille Anguita Heger, donc Anguita du, du mari Heger de la femme. Je précise juste une petite chose. Au Chili, l'homme maintient son nom, la femme maintient son nom. Donc, euh, c'est normal qu'ils n'aient pas le même nom de famille. Ah oui, tu vois, même moi, je ne savais pas ça. Donc, par exemple, lui, il s'appelle, dans mon histoire, le père s'appelle Jaime Anguita. Mm-hmm. La mère, elle s'appelle Viviana Heger, mm-hmm. donc les, les filles vont s'appeler Anguita Heger. Ah oui, les filles, oui, les, les enfants, mais oui, pas les, les, les enfants, conjoints, ouais. si tu veux.
1: Oui, pardon. Non, non, mais oui, bien sûr. Je suis con... Mais en fait, je pensais aux enfants. Euh, ouais. Oui. <rire> Rien à voir. C'est bon. Ça y est, je suis fatiguée de mon histoire. Voilà.
0: <rire> Alors, la famille Anguita Heger vit dans un quartier assez huppé. Il ouais. s'appelle Parque Stoker. Euh, c'est dans la commune de Puerto Varas, dans le sud du Chili, enfin centre-sud. Donc il fait humide. Plutôt, c'est une température, euh, une température un peu comme chez nous, si tu veux, euh, un peu euh, plutôt froid, un peu comme en Allemagne, mettons, pour donner une D'accord. idée. Hein. Euh, le Parque Stocker, c'est une sorte de complexe immobilier. Donc c'est des grands terrains où les gens ont acheté et construit euh, leur maison. Et si tu veux, c'est un peu ce style où, à l'entrée, tu as euh, un énorme portail, euh, t'as, euh, tu dois présenter ta carte d'identité, tu dois prouver que tu habites là. Tu vois, c'est, c'est hyper sécurisé. Je sais ah pas oui, oui, c'est les quartiers protégés. Est. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en, aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Il y a beaucoup ça aux États-Unis, il y a beaucoup ça en Amérique latine. Okay. Et, euh, et c'est des quartiers où c'est des gens qui ont plutôt, plutôt des sous, on va dire. Oui, parce qu'en plus, ça se fait plutôt
1: dans des endroits où, en général, il y a un peu de, 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 un peu de pauvreté, mais
0: aussi où c'est un peu dangereux, des fois. Donc, c'est pour ouais, ça qu'il ou... crée ces... Parfois, c'est un peu une illusion de danger, tu vois. Mais c'est cette idée ouais. que c'est très exclusif. C'est, c'est un peu ouais. ça, l'idée. Euh, donc, la famille est composée de quatre personnes, du père et Marie Jaime Gita, qui, au moment des faits, a 53 ans. Il est ingénieur dans la construction. Il a des moyens. Il gagne très, très bien sa vie. Okay. La mère et la femme, donc, euh, Viviana Heger, euh, de 42 ans au moment des faits, c'est une ex-comptable. Donc, euh, elle a fait des études. Euh, elle a travaillé pendant longtemps. Elle vient d'une famille euh, assez aisée. Et mm-hmm. elle a arrêté de travailler quand elle a eu ses, ses enfants pour euh, être mère au foyer, femme au foyer. Et ils ont deux filles, Viviane de 14 ans, et Suzanne, de 8 ans. Donc, ils vivent encore une fois dans cette maison, c'est dans, dans un terrain assez important, et puis la famille, une des sœurs de Viviana, euh, vit la maison à côté, le terrain d'à côté, si tu veux. Mm-hmm. Tout se passe le mardi 29 juin 2010. Pour donner une idée juste aux gens qui nous écoutent, dans l'hémisphère sud, en juin, c'est l'hiver, c'est pas l'été. Oui, euh, ça, ça donne une idée du fait qu'il fait froid, c'est humide, euh, voilà. C'est, et puis, ce n'est pas les vacances scolaires. Euh, ils ont très peu de vacances scolaires à ce moment-là, évidemment. Ouais. Vers les 7h30, Viviana finit de préparer ses filles pour aller à l'école. Les filles vont dans une école privée, évidemment. C'est ce qui se fait chez les gens aisés au Chili. Elles mm-hmm. vont à un, une école qui s'appelle « le Colegio Alemán », donc c'est l'école allemande. Ça s'appelle comme ça, hein. Et puis, euh, l'école n'est pas très loin de là. Donc, elle finit le petit-déj, euh, habille, euh, etc., etc. Vers 7h45, euh, Jaime dépose ses filles à l'école. C'est mm-hmm. un peu plus tôt que d'habitude, mais ce n'est pas particulièrement perturbant. Et puis, euh, vers 8h, 8h30, il arrive à son travail. Donc, euh, il travaille dans une, dans une boîte de construction de, de grande échelle. Hein, vraiment, c'est une ouais, okay. énorme boîte privée, très connue. Rien, il est au travail, il bosse. Et puis, vers 1h20 à midi, dans, dans, pour sa pause de midi, il va à la banque pour faire quelques démarches personnelles. Okay. Quand il est à la banque, euh, il reçoit un appel, un appel téléphonique. Et il y a un bonhomme qui qui a l'air un peu bizarre au téléphone et qui dit euh, « on a ta femme euh, », quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et Jaime pense que c'est un canular. Et donc il, il n'est même pas 20 secondes au téléphone, il est là « ouais, non mais pff, arrêtez vos histoires ». Il raccroche, il pense vraiment que c'est un canular, ce genre okay. « c'est quoi ces histoires et tout ». Au même moment, sa fille Viviane sort un peu plus tôt de l'école pour retrouver sa mère qui euh, devait l'emmener chez le dentiste. Donc il est une heure et demie. Sa mère n'arrive pas. Alors elle attend, elle attend, elle attend. Sa mère n'arrive toujours pas. Donc au bout d'un moment, Viviane se dit, bah, elle a dû avoir un problème, elle a dû être sur la route et puis euh, pas pouvoir m'appeler ou je sais pas. Puis elle a dû appeler le dentiste pour dire qu'elle bah, est en retard. Mm-hmm. Donc elle rentre seule à la maison, Viviane, vers 14h. faut te dire, c'est à peu près à 10 minutes à pied. Hein. Elle vit vraiment ouais. loin. Elle arrive oh, chez elle. Excuse-moi, j'ai, j'ai oui déjà oublié, c'est en quelle année déjà que ça se passe 2010. 2010, merci. Ouais. Elle arrive chez elle. Mm-hmm. La, donc, on parle de Viviane qui a 14 ans. Hein. Oui, oui, oui. Et là, il y, y a quand même un problème parce qu'elle voit que, d'abord, la voiture de sa mère est là, devant, ah. devant la maison. Mais surtout, les clés, le, le trousseau de clés est à l'intérieur de la voiture. OK. Alors... Pas clair parce que j'ai eu des, des, des informations contradictoires selon les articles que j'ai lus. Soit les clés étaient euh, dans le dans la voiture, ça veut dire euh, comme si elle allait démarrer la voiture. Mm-hmm. Ou alors euh, d'autres articles disent que le trousseau était sur le tableau de bord de la voiture. Peu importe, les clés étaient à l'intérieur de la voiture. La voiture okay. est ouverte à l'intérieur. Oui, de la voiture. C'est ça. Le, 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 oui, okay. Alors la portière n'est pas ouverte, mais disons que la, la voiture n'est pas fermée à clé. Si tu veux. Voilà, ouais, ok, ouais. La porte arrière de la maison est ouverte, donc elle rentre. Elle appelle sa mère, personne. Elle monte à l'étage pour voir si la mère est dans sa chambre, et puis elle voit que le lit du couple, donc de ses parents, est complètement défait, ce qui est pas habituel du tout parce que Viviana, femme au foyer, elle aime que sa maison soit propre et ordonnée, etc. Mm-hmm. Et là, complètement défait, mais défait de manière un peu euh, Radical, tu vois, vraiment genre... Ouais, un peu chaotique. quoi. Chaotique. Et puis surtout, il y a plein d'affaires de la mère jetées sur le lit. Plein de choses complètement random, tu vois, vraiment au hasard. Plein d'objets okay. divers sur le lit. Et puis surtout, il n'y a personne à la maison. Là, elle, 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 elle a un peu un moment de... Ouais, panique, on va dire. Mm-hmm. Elle appelle son père. Son père part tout de suite... Direct de là où il est, donc euh, probablement soit de la banque, soit euh, il était déjà retourné au boulot, il part directement à la la police pour déporter plainte, pour déporter, pardon, un avis de disparition. Sérieux Ouais, direct.
1: Il ne rentre même pas chez lui, en fait, il va de là où il est, il va tout de suite à la police.
0: Exact, il va direct à la police et en même temps, il prévient euh, la police d'enquête de ce qui s'est passé. Alors, je tiens juste à préciser, au Chili, c'est un petit peu comme en France où tu as deux types de police. T'as la gendarmerie et t'as la police. ouais il y en a qui trop... est rattaché à l'armée. Voilà, moi, j'ai, je ne comprends jamais exactement comment ça marche. Même au bon oui, Chili, je, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, euh, voilà, il va euh, déposer la vie de disparition à l'un et prévient l'autre de ce qui s'est passé. OK. Donc, il débarque chez lui pratiquement en même temps que la police. Euh, il faut un peu le tour de la maison, voir ce qui s'est passé, est-ce qu'il manque des choses et tout et il voit, il constate qu'il manque un appareil photo, mm-hmm. un caméscope, un petit coffre. Mais quand je dis coffre, il faut imaginer une petite boîte en métal. Tu sais que tu ouvres avec une petite clé, comme ouais. une petite mini-caisse, un tu vois. Coffre, euh... Non, 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 pas un énorme coffre du tout. Et quelques bijoux. Donc, tout de suite, là, il se souvient de ce téléphone qu'il a eu euh, à midi d'un gars bizarre et tout. Puis il le dit Bien au sûr. public. Et puis, donc, ils considèrent tout de suite le cas comme un enlèvement. C'est un kidnapping OK. okay. Là, des énormes recherches sont lancées, évidemment, alors déjà par la police qui fouille toute la maison, euh, qui lance des avis euh, au village au- autour, aux villes autour. Ils sortent ça. La famille est prévenue. Euh, la famille commence aussi à chercher, à appeler les amis, etc., etc., et puis euh, ils essayent bien évidemment d'appeler le téléphone de Viviana et, le, et ça va direct sur, euh, sur le répondeur donc il y a pas le téléphone ouais. est clairement éteint. Au bout de quelques temps donc au bout de quelques jours hein, on parle la le Marie déjà quelques jours quoi dès le début. Oui euh, a... oui ouais, ouais, alors euh, je suis en train de parler, je crois une semaine après. Jaime lui-même annonce euh, qu'il donnera une récompense de 5 millions de pesos à toute personne qui aura des informations qui pourraient les aider à retrouver Viviane. 5 millions de pesos, pour donner une idée, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce serait dans les 5 000 euros euh, ou 5 000 francs suisses, c'est égal. Donc c'est vraiment. Ça représente beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Là-bas, c'est. euh, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est facilement une ou d- à deux années de salaire. Mais non, les salaires sont si bas. Ouais, il ouais, y a des gens qui gagnent 200 francs par mois. Hein. Non, mais parce que le Chili est
1: tellement cher comme pays. Ouais.
0: Ah, c'est, le Chili, dans ce sens-là, c'est une contradiction absolue. Quoi. C'est, c'est hyper cher. C'est super vivre, cher. Le
1: coût de la vie est hyper cher. Très, très cher. Chili.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc, à tout ça, la police passe 15 jours pratiquement installée à la maison. Hein. Ils n'y dorment pas, mais bon... Il, oui, manque, limite, quoi. il manque que ça, quoi. Et il passe 15 jours à fouiller la maison. Alors, c'est plus de la fouille du style chercher dans les papiers, il chercher des Et pistes. Ouais. Il regarde un peu euh, les comptes bancaires aussi. Parce qu'il y a un peu le doute de bah, est-ce qu'elle est partie parce qu'à tout ça, il n'y a oui, aucune oui, oui. trace d'infraction, aucune trace de sang, ou que quelqu'un se soit battu ou débattu. Au euh, final, à part la porte ouverte et le
1: lit des faits, et les deux trucs qui manquent, deux, trois trucs qui manquent... Oui, et même de... ça,
0: ça peut être elle, tu vois, on n'en sait rien. Donc, quelque part, à part ce coup de fil, dont seulement Jaime connaît le contenu, ben, tu ne sais pas si c'est qu'elle est partie, ou si c'est qu'elle a été kidnappée. Ok. Donc là, l'enquête, une enquête assez sérieuse démarre. En plus, au niveau des médias, c'est la folie dès le, dès le premier jour, quoi. C'est... Ah ouais. Ah ouais, ouais. ouais c'est... Laisse tomber, c'est de la haute, la, la, la haute bourgeoisie, euh, c'est bon, quoi. C'est dans tous les médias. Donc la police mène l'enquête et puis la première chose qu'elle regarde, c'est ben les, les appels téléphoniques. Ils vont, ils vont demander les appels, euh, la liste de tous les appels téléphoniques de tous les téléphones de la maison mm-hmm. et des, des portables, évidemment. Toujours, euh, la seule chose qu'ils voient et que, et que Jaime n'avait pas dit, mais bon, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, c'est qu'après avoir déposé les enfants à l'école, il a passé un coup de fil à sa femme avant d'arriver au travail. Voilà. Alors, il lui demande de quoi vous avez parlé. Il dit, bah bien enfin, conversation quotidienne, quoi, tu vois, genre, j'ai déposé les filles, oublie pas de faire ci, oublie pas de faire ça, euh, je vais ouais, faire ça, euh, je vais arriver à telle heure. Même enfin, journée, voilà. Ouais, là, les banalités de chaque jour. Bah, ouais Et puis, euh, donc, ils vont chercher, justement, ce coup de fil, là, une heure et demie euh, que qu'Haïmé a reçu de, de mm-hmm. cette personne pot- enfin, anonyme et que lui pensait être un canular. Ils retracent l'appel et puis ils découvrent que l'appel a été passé dans un cybercafé d'une autre ville. D'une ville juste adjacente, hein, mais euh, ça reste quand même oui. un, autre, un autre endroit. Alors, ils vont dans ce cybercafé, ils expliquent la situation, les flics donc. Et puis, euh, ils demandent au gars qui s'en occupe, au gérant, euh, est-ce qu'il se souvient puis Il dit « oui, je me souviens d'un gars, il était très bizarre, euh, il, Un peu, euh, il, il avait l'air pressé, et puis euh, il voulait vite payer, vite partir ». Et puis, il dit... Ben... Alors, ceci dit, le gars se rappelle de ça plus d'une semaine après, du coup. Oui, alors là, ce n'est pas clair. Combien de temps après c'est cette... Euh... Je pense qu'ils ont regardé assez vite quand même ce coup de fil dans la mesure où Jaime a tout de suite dit « Ah, bah, j'ai reçu ce coup de fil », tu vois. Donc, c'est oui, clairement c'est... très vite ce qu'ils vont faire. Donc, je ne sais pas combien de jours c'était après. D'accord. Mais en plus, comme ils ont exactement l'heure à laquelle l'appel a été passé. Le gérant, il peut regarder un peu tout ce qui s'est passé ce jour-là, donc ça lui donne quelques indications. C'est vrai. Il pose la question euh, aux gens qui sont là, voir s'il y a des témoins, et puis le peu de témoins qu'il y a décrivent un homme, fin de la trentaine, chauve. Il faut une sorte de portrait robot, mais très honnêtement, euh, moi j'ai vu le portrait robot, pff, autre que d'être chauve, euh, ça peut être n'importe qui, tu vois, je veux dire, okay. Tu sais juste qu'il est chauve, il est... Blanc au sens où il n'est pas noir, mais il peut être mmh. indigène ou pas, on n'en sait rien. Et puis, en regardant un peu ses décomptes de téléphone, etc., ses listes de téléphone, la police, là, quand même remarque un truc un peu particulier. Et c'est que quand Viviane, la fille de 14 ans, appelle son mmh. père depuis la maison pour dire « Maman n'est pas là, il n'y a personne, mais il y a tous ces trucs bizarres et tout. » Ouais. Raïmé part à la police pour déposer un avis de disparition, mais à aucun moment il n'essaie d'appeler sa femme sur son portable. Puis moi je te dis, genre, moi, euh, la gamine m'appelle pour me dire papa devait être là, il n'est pas là, Euh, je le trouve nulle part, et en plus la porte est ouverte, et en plus je ne sais pas quoi. Putain, la première chose que je fais, c'est de l'appeler sur tous les téléphones que j'ai. Tu vois,
1: vois, j'y avais pas pensé, mais effectivement, oui. Enfin, tu c'est toi, de joindre la t'essayes personne. c'est toi, euh... as toujours
0: ce truc de « elle a mal fait le téléphone ». Elle a mal, En fait, euh...
1: j'imagine que lui, il a expliqué ça aussi dans le sens où, vu qu'il avait eu ce soi-disant canular, d'un coup, ça a fait-il dans sa tête que « ah, c'est peut-être vrai ». Parce que moi, déjà, rien que le fait qu'il aille tout de suite à la police, je trouve
0: ça super bizarre. C'est très bizarre. Alors après, là, quand il se rendent compte de ça, alors ouais, il lui pose la question, puis lui, il est, très, il, est il faut dire, hein, il est hyper confus. Il est, il est très agité, euh, ça, ça, euh, depuis que sa femme a disparu. Voilà, quoi. OK. Alors là, la, fa- le, la police va interroger un peu les amis de Viviana et la famille. Et là, ils commencent à réaliser un petit peu, deux, trois choses. C'est mm-hmm. qu'ils vont interroger la famille de la disparue, donc de Viviana Heger. Et la famille les informe qu'en fait, le couple n'allait pas bien. Depuis plusieurs années déjà. Qu'en gros ils partagent plus rien, ils sont plus vraiment, euh, ils ont plus vraiment de but commun, si tu veux. Ils vivent ensemble, mais en gros, voilà, quoi. C'est plus pour les enfants qu'autre chose. Et puis petit à petit, en, et ils ont même pas besoin de gratter tellement. Tu vois, ils, c'est vraiment, ils sont la famille de Viviane. Ils veulent tellement la retrouver, c'est trois sœurs, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs sœurs. Qu'en fait, euh, ils sont prêts à vraiment euh, la trouver à tout prix. Donc, la, la famille de Viviana Heger, vraiment, ils veulent, ils veulent absolument retrouver leur sœur. Ils veulent absolument retrouver Bien Viviana. Sûr. Et donc là, ils vont un peu tout, tout dire. Quoi. Parce que Viviana était très proche de, de ses sœurs et elle leur a ouais. absolument tout raconté de sa vie. Et là, ils expliquent à la police qu'en 2004, au moment où Viviana revient de la maternité avec la, la petite la ouais. petite Suzanne déjà il leur dit, euh, la famille lui dit disent à la police que Viviana a accouché toute seule euh, il n'était pas là mais en plus qu'au moment où elle rentre à la maison avec le bébé Jaime Genre lui annonce même pas allé la
1: chercher à la maternité
0: non oh, super Jaime lui annonce qu'elle, qu'il la quitte pour une autre pour une autre femme fantastique et le jour où elle rentre hein, non, et bonne, il part donc, Viviana okay. tombe dans une énorme dépression. Évidemment, hein. tu peux imaginer entre le postpartum et tout le reste. Euh, On est lieu. bien d'accord. Et elle va même avoir une affaire sen- pseudo-sentimentale avec un collègue. Ça dure quelques mois. Et puis, la sœur dira « Ouais, c'était surtout pour rendre jaloux. Okay, » Mais parce que réellement, euh, voilà. Ensuite, en parlant aux amis de Viviana, ils apprennent qu'elle avait repris cette relation en euh, hmm. début 2010 mais que ça n'a pas vraiment duré parce que la relation s'est arrêtée deux semaines avant sa disparition. Ok. Donc vraiment, là, tu, les amis et la famille de Viviana s'ouvrent vraiment à la police. Hein. En gros, et, et
1: on constate que Viviana, elle a vraiment tout raconté à ses soeurs. Tout.
0: Et à ses meilleurs amis. Et puis, clairement, c'est sa famille et ses amis n'ont pas suffisamment confiance en Jaime pour dire la vérité et donc, mm-hmm. ils, ils veulent s'assurer que la police est la vérité, si tu veux. Je comprends. Ouais, et ouais. ils répètent ça beaucoup. Hein. Ils disent beaucoup à la police qu'en fait, il l'a tellement trompée euh, parce qu'apparemment, il l'a trompée plus d'une fois et très souvent, il ramenait parfois des copines à la maison. Enfin, c'était assez Mais sérieux, bah... compliqué. Quoi. Et puis, ils, lui, ils disent à la police à quel point elle était malheureuse, elle était trompée, elle, était, elle se sentait humiliée, mm-hmm. que Jaime la maltraitait verbalement. Et son amant à elle, qui s'appelle Eduardo, euh, la traitait merveilleusement bien, vraiment super bien, il est très respectueux et tout, mais qu'il est marié et qu'il a toujours été très clair sur le fait qu'il ne quitterait pas sa femme et puis que c'était juste une aventure et puis voilà. Oh Alors, là, et les mecs, euh, putain. Oui, c'est dingue. Ah. Hein. Parce que pour nous, ça nous paraît genre euh, ahurissant. Pour eux, c'est genre, tous les jours, quoi. Super. T'as abusé. Alors il va au du côté d'Eduardo, hein, de, de, de l'amant. Il a 50 000 alibis. Enfin, c'est absolu- clairement absolument pas lui. Quoi. OK, d'accord. Il n'y a aucun doute, si tu veux, euh, là-dessus. Tant mieux pour lui. Donc à tout ça, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jaime a laissé les deux filles chez leur tante, Monica. Monica étant la sœur de Viviana. Mm-hmm. Et les deux filles, surtout la grande en réalité, elle est... Très très clair sur le fait qu'il y a une ambiance bizarre. Au sens où très clairement, la famille Heger, donc la famille de sa mère, ouais. n'aime pas leur père, n'aime pas Jaime. Et elle, elle s'en était jamais vraiment rendue compte avant. Je crois hein. qu'elle bon, est encore que jeune, parents, elle n'a que 14 tant ans. qu'elle vivait avec les parents, c'est un truc qu'elles n'ont jamais complètement réalisé. Mmh. Au moment où toutes les émotions sont plus hautes, tu vois, tu peux t'imaginer quand même. Bien euh, sûr, bien sûr. Et puis, ben, ah ben, si ma soeur
1: disparaît et que mon beau-frère est potentiel suspect, euh, je vais le tabasser moi-même jusqu'à ce qu'il avoue. Hein.
0: Oui, et puis tu ne tu, tu vas pas faire la délicate à côté des enfants pour dire euh, on va te faire attention, on va respecter leur. Enfin, voilà quoi. Ouais. Donc, Viviane et Suzanne, les deux filles, ressentent vraiment ça. Hein. Elles ressentent absolument cette tension. Et puis, au bout d'environ de un mois et demi, un peu moins, Reimer a vraiment établi un, un rapport avec la police. Un... Il connaît les, les, les enquêteurs de, de la disparition de sa femme sur le bout des doigts, euh, vraiment. Et puis à tout ça, il y a un peu, au, au Chili, il y a un peu un, une scission qui se fait au niveau du public, parce que la moitié pense qu'elle a effectivement disparu, et mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé et Complot, mm-hmm. complot, complot Et l'autre moitié pense, ouais, la meuf, elle avait un amant, donc forcément, elle s'est barrée avec un amant. Voilà, elle s'est barrée, elle a abandonné son pauvre mari, elle a abandonné ses pauvres enfants. Oui, parce
1: que c'est vrai que ça fait un mois qu'elle a disparu, mais comme
0: tu le disais, tous les journaux en parlent, quoi. Tous les journaux en parlent, et puis il n'y a pas une seule trace, il n'y a rien. Et donc, au bout de de presque un mois et demi, une quarantaine de jours, l'enquêteur principal appelle Jaime, chez lui, et lui dit écoutez, en fait, euh, on va retourner chez vous, on va si vous, enfin, le jour dans un ou deux jours avec mm-hmm. des chiens pisteurs qui sont spécialisés pour euh, retrouver toute trace de cadavre. Ouais. Alors il lui explique que c'est parce que ben, à ce stade, au bout de 40 jours, peut-être que sur le terrain il trouve quelque chose, peut-être que mm-hmm. c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas voir le premier jour, etc., etc. Khaïmé, il leur dit qu'il a quelques doutes sur l'efficacité de, ce, de cette procédure. Donc, il demande, en fait, à, à voir. Et c'est là où vraiment, tu te vois que c'est le, le privilège des riches, hein, surtout dans des pays comme ça. Incarnant. Où le, le lendemain, le, le, l'enquêteur l'emmène sur le terrain de test, là où ils entraînent les chiens. Et puis, il dit, il dit ben voilà, allez cacher ça. Puis, c'est un bout de, de torchon qui est imbibé du Norman. Que sécrètent généralement les les corps en décomposition. hein. Et Jaime va le cacher quelque part. Et puis ensuite, ils amènent les chiens. Et les chiens trouvent le truc en quelques secondes. Dans une grande forêt, ils trouvent le truc en. Mais super. Ah, mais
1: c'est abusé, ces chiens-là. C'est
0: abusé comme ils sont sont entraînés. Et puis, ben, ils disent ben, Ah, ouais, effectivement, ils trouvent ça vachement vite. Oui, oui, effectivement. Donc, on ira demain chez vous. Ils lui disent. Mm-hmm. Et ce même soir, c'est le 10 août donc, c'est 42 jours après la disparition de Viviana, Heger, Jaime appelle la police, appelle l'enquêteur en question. Et on peut entendre hein, l'appel, euh, on, le, on le trouve sur Internet. Et il dit, euh, vous devez venir tout de suite. Vous devez venir urgemment à la maison. dis sure. mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et ils disent, euh, elle est là. il fait quoi Elle est là. Ils disent mais qui dit Viviane puis Comme mais comment ça elle, elle est revenue puis dit elle est morte venez tout de suite elle est morte bref les flics ouais, débarquent peu... euh... enfin les flics débarquent mais alors euh... genre euh... alors c'est pas le SWAT team parce qu'en l'occurrence pas besoin mais euh, ils débarquent en force hein, euh, quand même j'imagine bien oui. et en fait Jaime explique il a senti une mauvaise odeur mmh. dans sa chambre et il n'arrivait pas à se défaire de cette odeur, il n'arrivait il pas à s'expliquer l'odeur. Et puis, il a commencé à essayer de suivre l'odeur et puis il s'est rendu compte que euh, ça venait de derrière le, une petite porte qui menait au vide sanitaire. Donc, il faut imaginer, c'est une sorte de petite entrée, c'est même pas une vraie porte, hein. c'est un petit, une, une mini entrée en bois qui donne sur l'entretoi, si tu veux, c'est sous le toit, mais c'est là où il y a toutes les canalisations, c'est une partie où il y a, t'as l'isolation, t'as la canalisation et tout. Donc c'est pas une partie habitable, tu vois, c'est quelque chose que okay. tu caches. Et l'accès à cette partie-là euh, se fait par la chambre euh, du couple. Et donc, il ouvre cette petite porte, puis il rentre Et comme de pour par voir. hasard, c'est aujourd'hui qu'il a senti Exactement. une odeur. Et comme de par hasard, c'est là où il trouve le corps de sa femme, en position fétale, en état de décomposition avancée, bien évidemment.
1: Hein, Au bout, bout de 40, 40 jours. jours. Ouais.
0: Alors bon, le bourdel, hein C'est parce <rire> que quand même... Ouais. Donc, les flics arrivent, prennent toutes les photos, c'est le, c'est le truc de malade... Le corps est emmené chez le médecin légiste. Jaime euh, bah, il va dormir chez un ami parce qu'il ne peut pas rester dans la maison.
1: Mmh.
0: Et il oublie quand même d'appeler ses filles hein, pour leur dire que leur mère est morte.
1: Bon, Ça doit une co- être une conversation pas simple. Hein.
0: Non, pas simple. Maintenant, elles l'apprennent le jour suivant euh, par la télé. Ah, ouais, ouais, Ce n'est ouais, pas cool ouais. non plus. Non. Et là, c'est vraiment le choc au Chili. Le, c'est le choc, hein. médiatiquement, c'est ouais, genre ouais. « What the fuck ?» Parce que quand même, la police était 15 jours à la maison. Soi-disant, oui, oui, ils oui. ont fouillé partout. Bien sûr. Et là, quand ils disent à la police, « Non, mais vous vous foutez de notre gueule Vous étiez pendant 15 jours, vous avez fouillé quoi à la cuisine ?» Genre... <rire> c'est, bah, quoi, c'est une vous... femme, elle est à la cuisine. C'est mais ouais cool. c'est un peu ça, quoi. Et puis, alors, l'excuse que donne la police c'est que pour fouiller, ils ont demandé à Jaime des plans de la maison, parce que Jaime avait fait construire la maison. Oui, Et que, soi-disant, sur les plans que Jaime a donnés, le le vide sanitaire n'apparaît pas. Alors, soit, moi je veux bien, hein, mais à tout ça, genre, tu Vois pas la petite porte qui est dans la chambre, ouais, c'est plus un genre enfin, de trappe au final, oui, c'est comme une trappe et c'est exactement ça, c'est comme une trappe, c'est pas une petite Mieux. porte, c'est une trappe, exactement. Mais tu si tu veux, tu peux entrer, mais presque à quatre, ouais, non, ouais quatre, quatre à patte, mais tu, tu dois vraiment te baisser, quoi, oui, ouais, ouais, ouais. enfin, moi je suis hallucinée de cette histoire hein, parce que, quand même, une chose c'est de qu'elle soit pas sur les plans, une autre chose c'est que tu as une putain de trappe, tu la vois, tu demandes même. Genre, ah c'est bah quoi non, Elle n'est
1: pas sur les plans, donc elle n'existe pas. En elle vrai, n'existe pas, ne, je ne l'ai calcule pas. Mais
0: voilà. si tu regardes, parce qu'il y a des images, hein, la porte de la trappe est d'une couleur différente au mur. Donc c'est ah même pas plus, que ouais, ça peut se, se cacher genre, un petit ouais. peu. Tu vois. Et ce
1: n'est pas genre il y avait une œuvre d'art devant
0: ou non. quelque chose. Quoi. Non, parce que c'est des trappes que tu ne peux, euh, peux pas obstruer. Parce qu'en cas de, de plein de choses, il faut que tu puisses arriver. Euh,
1: aux ouais, canalisations,
0: bah... aux sorties de gaz, etc., etc. Bref, une autopsie préliminaire qui est faite très, très rapidement. Alors, ce n'est pas une autopsie complète. Hein, c'est vraiment les, genre les premières analyses de, de, du médecin légiste. Ouais, euh... disent qu'il semble qu'elle soit morte d'asphyxie, mais qu'il n'y a aucune blessure attribuable à un tiers, a priori. Right. Et l'idée, c'est qu'elle se serait donnée la mort... Parce qu'ils trouvent qu'elle a été. Qu'il semblerait qu'elle ait, elle ait avalé des, 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 un produit toxique. Alors pour l'instant, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Non, mais du coup, leur idée, c'est qu'elle
1: a, elle a pris ça, elle est allée se foutre dans le vide sanitaire. Exact. Euh, pour mourir. Exact.
0: En gros, la famille n'y croit pas, évidemment. Hein. Pas une seule seconde. Bon, on ne peut pas les blâmer, quoi. Voilà. Oui, parce que vraiment, encore une fois, hein, comme tu dis, l'idée, ce serait que. Elle, est, elle, a, elle s'est douchée, elle s'est habillée, elle est allée laisser les clés dans la voiture, elle est re-rentrée par la porte arrière de la maison qu'elle a laissée ouverte, pour une raison ou une autre. Mm-hmm. Elle a déballé des tonnes de choses sur son lit. À tout ça, à un moment ou à un autre, ce jour-là ou des jours précédents, elle a fait disparaître un appareil photo, un caméscope et des bijoux et un petit coffre qui avait de l'argent. Oui. Petit coffre qu'ils ont retrouvé à côté d'elle, by the way. Hein, avec environ 1000 euros dedans. Okay. Et puis, elle serait ensuite allée... Sans... Elle aurait bu du poison ou quelque chose d'équivalent. Et elle serait allée s'enfermer dans le vide sanitaire pour y mourir seule. Okay et à tout ça, pour qu'on ne la retrouve pas... Ou pour... Enfin, bref. Ça n'a aucun sens, en gros. Genre suicide, oui, non, C'est aller, complètement
1: ouais. ridicule, ouais.
0: Donc là, tout de suite, scission immédiate dans la famille. Hein. Euh, là... Euh...
1: Bah déjà, sa famille, Laisse elle, tomber. qui était
0: persuadée qu'il était coupable. Alors, sa famille, elle, qui avait quelques doutes sur ce que lui avait fait ou pas, ou où il était ou quoi que ce soit. Là, maintenant, ils n'ont plus aucun doute. Il est coupable. À tous ouais. les coups, il a fait quelque chose. Alors, il faut savoir quand même qu'il a un alibi d'enfer, hein, dans le sens où il était au travail. Ouais. Au travail et du travail. Il est allé à la banque. Il n'y a pas moyen qu'il soit passé par la maison. Enfin, pour qu'on soit clair, physiquement, lui n'a rien pu faire. Mais okay. la famille de Viviana est persuadée qu'il est impliqué d'une ouais. manière ou d'une autre. Genre, il a, il a commandité ou... Exact. À tout ça, les filles, Viviane et Suzanne, sont récupérées par leur père et elles n'ont plus de contact avec la famille de leur mère. Parce que les filles sont complètement du côté de leur père, elles, elles veulent rester avec leur père, elles ne veulent rien savoir d'autre. Les funérailles se passent au-delà de mal. Là, c'est le, le bordel. Hein. Euh, déjà, voilà. c'est hyper médiatisé, tu as des caméras partout, donc c'est vraiment genre les gens qui viennent juste pour regarder. Tu vois, le horrible, oui. Et puis, des gens de la famille qui hurlent, qui lui hurlent dessus, qui refusent de le saluer. C'est très, très violent. J'ai euh... Pour les filles, ça doit être horrible. Horrible. En octobre, l'autopsie, l'enquête d'autopsie euh, sort et elle conclut à un empoisonnement par herbicide. Alors, ils ont, encore une fois, ils ont un grand terrain, d'accord Il y avait des, des outils de jardinage et autres. Donc, ce okay. serait très normal pour eux d'avoir de l'herbicide. Ce n'est pas un truc complètement euh, étrange. Euh,
1: que... De toute façon, si C'est... tu as un jardin en général.
0: On apprend à ce moment-là aussi qu'à l'entrée du, du vide sanitaire, donc au moment où ils entrent par la trappe, il y a sur le côté de la morora. Ils y y trouvent un, une boîte de morora. Ouais. Avant d'arriver au corps de Viviana. Donc, ils arrivent très vite à la conclusion de l'empoisonnement, évidemment. C'est, mais c'est les examens toxicologiques qui ensuite le, le confirment. Confirment, oui, bien sûr. Et à ce moment-là, on apprend quand même aussi que le T-shirt qu'elle portait, on suppose, au moment de sa mort, vu qu'elle a été trouvée dedans, a étrangement disparu de la boîte de preuves qu'ils ont recueillie. C'est, c'est ben, un... Ils ne retrouvent pas le T-shirt. C'est quoi ce bordel il ne se passe rien pendant un an, figure-toi. Mais non. Alors, ils enquêtent, hein je ne dis pas, parce qu'à tout ça, il y a quand même l'idée qu'elle a été tuée. Non, mais ils mais... enquêtent quoi en faisant des barbecues hein Mais écoute, il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose. Jaime, lui, euh, il est interrogé plusieurs fois, mais il vit avec ses deux filles, il a... voilà, hein, ils avancent dans leur vie. Dans l'un des interrogatoires, Jaime explique qu'en en fait, Viviana vivait dans un stress permanent, parce que euh, lui avait reçu des menaces de mort. Ah, c'est nouveau, ça. Oui, il avait reçu des menaces de mort, notamment lui disant de quitter Viviane, qu'il devait quitter Viviane sinon il serait tué. C'est quoi c'est... Et Viviane le vivait très mal. Ça, c'est ce que lui dit. Et à ce moment-là, lui commence à insister sur le fait qu'elle avait un amant, etc., etc. Mais bon, les flics, ils savent que son amant, ils savent qui c'était et ils savent qu'il a un alibi, donc il n'y a pas voilà. Mais tu vois vraiment le gars qui essaye de pousser ça vers quelqu'un d'autre, un tiers.
1: Non, euh, mais euh, il euh, y en a qui ont fini en prison pour moins que ça, hein, je comprends pas. C'est
0: clair. Alors, pas au Chili, apparemment. Hein. Euh, c'est-à-dire ben, Au Chili, le, je veux dire, euh, les, les féminicides, euh, genre les gars, ils font presque rien de prison. Hein, c'est, c'est une horreur. C'est une horreur absolue. Ouais, tu me diras,
1: en France, ce n'est pas mieux.
0: Non, je ne pense pas qu'en France, c'est mieux. Mais de manière générale, je veux dire... Euh, on sait où est la femme dans la société à ce stade. Et c'était le petit moment féministe de cette épisode. Mais hein. En 2011, la, la famille Heger dépose officiellement plainte pour homicide volontaire contre Kraime Et ils demandent une seconde autopsie. Mais c'est un tel bordel. Il faut compre- quand même comprendre que Puerto Varas, c'est une très petite ville. D'accord. On, on est vraiment en province. Euh, je veux dire, c'est pas... Euh... Ils sont pas ah ouais, équipés ce genre J'avais pour vu des photos de une fois euh, quand le truc, c'est même assez sauvage. Oui, 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 c'est, c'est vraiment... Il faut se dire qu'à ce, cet endroit-là, le Chili est très, très étroit. Il euh, y a des volcans, y a des... c'est très, très beau au hein, niveau paysage, mais c'est tout petit, quoi. Et donc, c'est une équipe d'enquête de Santiago qui est appelée à intervenir. Ah, carrément. Ils vont... Ré... Oui Ils vont recevoir l'autorisation d'exhumer Viviana en 2012 et ils emmèneront le corps à Santiago, donc à la capitale, pour une seconde autopsie. Parallèlement à ça, une enquête interne est menée au sein de la police parce que euh, la famille Heger estime qu'il y a eu de graves manquements. Et effectivement, hein, ils ils le disent très hein. clairement, euh, il y a eu vraiment... De, de gros gros problèmes et donc évidemment les, les conclusions de l'enquête interne seront assez claires, hein. c'est qu'il y a eu des manquements il y a des policiers qui vont être mis à la retraite, d'autres qui vont recevoir des avertissements enfin c'est, ils, ont, ils ont laissé passer une, énormément de choses et puis la, le fait aussi que c'était un, un homme d'une certaine classe sociale ils ont vu ouais. à quel point euh, il y avait une déférence pour lui que, que, qu'ils n'auraient pas eu pour quelqu'un d'autre quoi, tout simplement C'est ça qui est faux, quand même. Ah, ouais, non, mais celle-là, c'est des pays très classistes dans ce sens-là. Oui. Les conclusions de la deuxième autopsie sortent. Et là, le le médecin légiste à Santiago dit bon, effectivement, euh, euh, asphyxie, il n'y a pas de doute, elle a été tuée, euh, c'est la cause de la mort.
1: Ça, c'est vraiment ça, voilà.
0: C'est ça. Mais, en revanche, il trouve des échymoses au poignet, des bleus au coude et à la tête.
1: C'est fou qu'ils puissent voir ça plus d'un an plus tard. Ouais.
0: Donc, on en revient à Jaime et puis commence à enquêter un petit peu dessus. Parce que maintenant, il y a un avocat d'une partie adverse. Hein. La, la famille de, de Viviana Hegel se porte partie civile. Euh, c'est eux qui portent plainte. Donc, il y a une enquête de ce côté-là. Et puis, ce qu'ils découvre, c'est que peu de temps avant 2010... Euh, parce que la boîte qu'avait fondée initialement Jaime Anguita euh, était sur le point de faire faillite, il avait mis tous les biens immobiliers au nom de Viviana, tous le, leurs biens immobiliers. Et mmh. surtout, il avait un peu, alors forcer, c'est peut-être un gros, grand mot, mais il avait fait euh, prendre à Viviana une assurance vie. Mmh. Voilà. Et là, il se rend compte qu'en fait, ben, tous les biens immobiliers sont maintenant à son nom à lui évidemment, bah oui. et il essaye de récupérer le, l'argent de l'assurance-vie. Ça, par contre, ça a bloqué euh, parce que l'enquête n'était pas fermée.
1: Elle oui, quand même. P- okay. Il y a close, un minimum
0: de blessure, si Donc, à... le, le, l'assurance, elle a dit, non, non, mon gars, tu attends un petit peu. Mais Jaime, il vit une vie très tranquille. Hein. Il n'est absolument pas euh, inquiété. Euh, euh, exactement. Bien, et puis, je veux dire, elle porte plainte, mais il ne se passe rien, tu vois parce que c'est une enquête, et puis autre que demander la deuxième autopsie, il ne se passe rien. Parce qu'ils n'ont aucune preuve que lui ait été impliqué. Donc la quelque part de Viviana, elle devait péter un boulon Ouais. Et là, on passe en 2015. Donc tu vois combien de temps est passé, hein, déjà. Mm-hmm. On est cinq ans après la disparition, et donc la mort de Viviana, parce qu'à tout ça, ils estiment qu'elle est morte le jour même, hein, juste pour qu'on soit très très clair. Ouais, le jour de sa disparition, c'est oui, vraiment oui, elle, le jour de est... son décès. Oui, et puis ils estiment qu'elle, euh, qu'elle est morte dans la matinée. Ok. En 2015, alors là, je vais essayer de résumer parce que c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'est farfouilleux. Une prisonnière appelle, une, une femme qui est en prison en réalité, appelle l'avocat de euh, la famille Heger et puis du, euh, appelle le procureur à Puerto monde qui est une petite ville tout près de Puerto Varas, presque collée à Puerto Varas. Et elle dit qu'une ex-co-prisonnière, une ex-co-détenue, a reconnu... Euh, enfin, qu'une ex-co-détenue a dit qu'elle savait qui avait tué Viviana Heger. Donc ils vont interroger cette femme, cette ex-co-détenue, et elle dit qu'en fait, elle était en train de regarder la télé puis qu'il passait un reportage sur la disparition et la mort de euh, Viviana Heger mm-hmm. et qu'il montre ce portrait robot de ce bonhomme qui était au cybercafé qui a passé le coup de fil et qu'elle dit « Oh mon Dieu, c'est mon ex-mari »« Bah tiens !»« Bah tiens <rire> !» Alors ils disent bah, « Comment s'appelle votre ex-mari » Elle dit bah, « José Pérez » et il s'avère que José Pérez travaillait pour Jaime Anguita. Pendant des années. Mais non. Si, si. Alors, ils en... Alors, avant de faire quoi que ce soit, ils enquêtent un peu sur ce bonhomme parce qu'il ne s'agit pas d'accuser n'importe qui. Ouais, surtout, euh, en plus, euh, cinq ans plus tard. quoi. Oui, justement. Donc, euh, ils enquêtent sur ce José Pérez et ce qu'ils découvrent, c'est que c'est un gars... Qui a une vie un peu compliquée, il a genre quatre filles de, ou, enfin quatre enfants de quatre femmes différentes, qu'il est un peu violent, très euh, avec beaucoup de tempérament, un tempérament assez difficile, c'est un peu un homme à tout faire et qu'il a travaillé pour Jaime Anguita au début pour la maison de construction, le, le, la boîte de construction dans laquelle travaillait Jaime. Et puis, petit à petit, ils sont devenus un peu pas amis, mais suffisamment connus pour que Jaime lui demande de faire des choses à la maison, des réparations, des trucs dans le jardin, etc. Ouais. Et euh, José Pérez, il était toujours content de se faire un peu d'argent comme ça. Ils interrogent sa fille, donc la fille de José Pérez, et elle lui ouais. demande, bah, qu'est, en gros, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, plus ou moins à ce moment-là, et tout. Et puis, elle se souvient qu'un jour, il est revenu avec un appareil photo, un caméscope et une bague. Et comment elle s'en souvient Mais Tout simplement parce qu'il lui a offert ça en lui disant, c'est de la part de M. Jaime Anguita, c'est un cadeau <rire> qu'il m'a fait.
1: Mais quel abruti
0: ah, il faut être très con. Hein. Ah, il faut
1: être très, très con quand même. Bon, et ceci dit, cinq ans plus tard, il est tranquille. Hein.
0: Et donc, le, le, la police demande quand même à la fille, est-ce que vous avez encore l'appareil photo Est-ce que vous avez encore le caméscope etc. Alors, l'appareil photo, elle l'avait encore, mais elle avait déjà tout effacé dessus et puis elle l'avait Bien vendu sûr. à quelqu'un qu'elle connaissait. La bague avait été vendue à une sorte de dealer ou je ne sais pas, parce que c'est, c'est des gens très, très pauvres. Hein. Et donc, après trois mois d'enquête, José Pérez est arrêté par la police. Et autant te dire qu'il avoue, mais alors de suite. Ah ouais? Ah ouais, ouais, il avoue tout de suite. Il avoue tout de suite. Au moins. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, mais immédiatement, c'est oui, j'ai tué Viviana Heger. Je peux même vous dire comment, etc. Pas de problème. Mais par contre, merci de noter que c'était un job commandité par Jaime Anguita. Qui m'a promis 100 000 francs euh, pour la mort de sa femme. Ok. Trois heures plus tard, Jaime Anguita est arrêté. Quand même. Ouais. À ce Alors, moment-là, quand même. Il nie tout. Hein. Alors, lui, initialement, il nie même connaître José Pérez, ce qui est complètement débile parce que, je veux dire, il y a de 50 000 preuves qu'il se connaissait. Genre, c'est complètement con. Mais je pense que dans la panique, tu vois, il a tout nié au départ et puis ensuite, il s'est rétracté. Puis il a dit non, non, mais je le connais. Mais je peux vous assurer que je ne lui ai jamais rien demandé de tel, je lui ai toujours donné des petits jobs, et puis c'est tout. Mm. Et puis à tout ça, euh, José Pérez s'est dit non seulement qu'on lui a promis 100 000 euros, mais qu'en plus il ne lui a pas payé. <rire> Qu'il lui a payé ah que ouais. genre, euh, je ne sais plus, mais même pas un quart de la somme. Quoi. Le mec il est verre pour ça, c'est, c'est tout. Exact. Donc il faut une, une, comment t'appelles, une reconstitution des faits. Oui, avec oui. José Pérez qui explique comment il est entré dans la maison. Il, en fait, il a frappé à la porte en lui, en prétendant qu'il avait besoin d'emprunter un outil pour faire des travaux dans un terrain voisin. Et puis uh, Viviana lui a ouvert uh, par derrière parce qu'en fait, elle allait dans le, comment appelles une petite cabane à côté de la maison où ils ont tous les outils. Ouais. Et puis c'est là où il lui a chopé le bras derrière, euh, tu vois, un peu en, comment tu dis, en clé, de, clé de bras là. Ouais. Hein, elle lui le lui a eu tellement ouais. peur. Ah ouais, ouais, elle est là, mais qu'est-ce que tu fais Qu'on sait enfin, On se connaît, de quoi tu... Puis là, il la fait rentrer dans la maison, il monte, puis là, il y a un flingue à tout ça. Hein. Euh, il monte à la chambre avec elle, et puis il la fait s'agenouiller devant le lit, et il lui met un sac sur la tête, et il l'asphyxie. Et ensuite, il explique comment euh, il est allé la déposer dans le, le vide sanitaire. Et il a farfouillé dans la chambre pour voler quelques trucs à la demande de Jaime Anguita, apparemment, qui lui aurait dit il faut faire passer ça pour un cambriolage. Le mec a un flingue et il va... et l'asphyxie cet abruti. Ouais. C'est super long en plus d'asphyxier quelqu'un. Mais en fait, euh, apparemment, tout selon lui, tout avait été demandé par Jaime Anguita. Ça okay. veut dire l'asphyxie. Il fallait que ce soit un truc où il laisse pas de balles, où il laisse pas de. Donc le flingue était là pour lui faire peur en fait. Hein. Oui. Et puis euh, ensuite il prend deux bus différents pour se retrouver ju- dans ce cybercafé euh, dans une autre ville et il appelle Jaime Anguita, selon lui c'était prévu qu'il devait l'appeler, il avait un script de ce qu'il devait lui dire, c'est-à-dire de lui dire j'ai kidnappé votre femme, c'était prévu que Jaime Anguita lui raccrocherait au nez, tout était prévu. Ouais, tout était selon lui, en tout cas, tout était selon euh, lui, jeux. tout était calculé, tout était prévu. La famille Hager est soulagée parce que enfin, ils ont la preuve de ce qu'ils ont toujours avancé. C'est ça. Et c'est en 2017 lieu le, qu'auront lieu les procès de Jaime Anguita et de José Pérez. Alors, la première chose, c'est que il y a euh, aucune preuve de transfert d'argent entre Jaime et José. Mais bon, ah ouais en soi, ça ne veut rien dire. Il peut avoir pris de l'argent en cash et puis lui donner. C'est vrai. Voilà. Oui. Et puis, surtout, José est un très mauvais témoin. Parce qu'en fait, il dit initialement qu'il lui avait, il avait accepté ce job parce qu'il avait besoin de l'argent, parce que sa copine du moment avait des problèmes de santé et que c'était très, très cher. Puis ensuite, il se rend compte que ce, le problème de santé qu'elle avait, en fait, était complètement payé par l'État et par son assurance. Donc... C'est, c'est vraiment con parce qu'il n'avait pas besoin de mentir quelque part, si tu veux. Et puis, oui, euh... Euh, en, en mentant, il s'est un peu foutu dans la merde tout seul. Bon, il n'a pas l'air très malin, le Rossi. Non, non, pas très. Donc, c'est, il fait un très, très mauvais témoin. Mais maintenant, ce qui est quand même dingue, c'est que... Et c'est là où tu dis... C'est là où tu mets le doute, tu vois. Parce que tu pourrais dire, attends, il n'y a aucune preuve. Il trouve rien de particulier qui ne soit pas circonstanciel, on va dire entre Jaime Anguita et José Pérez. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Chili, je ne sais pas si c'est la même chose ici, j'ai aucune idée, au Chili, tu prends plus de tôle si tu es tueur à gage que si tu commets un vol qui mène à un homicide. Euh, oui, c'est, mais c'est, un coup de, c'est, c'est à cause de la, du fait de préméditer. J'ai, j'ai aucune idée, je ne sais pas. C'est juste que, José Pérez aurait eu aucune raison valable de dire qu'il avait été tueur à gage pour Jaime Anguita plutôt que de dire « j'ai cambriolé et tué euh, sur le coup Viviana Kegel ». Il aurait pris moins de prison. Ouais. Il risquait plus de prison en disant qu'il était tueur à gage. Donc, et puis, il avait été prévenu par l- son avocat de ça. J'imagine bien, oui. Donc, bout d'un moment, quand tu insistes dessus, tu peux te dire... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux tu vois. Le 28 septembre 2017, Jaime Anguita est acquitté de tout. Ah ouais Ouais. Le jury estime, les juges estiment qu'il n'y a aucune preuve concluante contre lui. Il n'y a pas assez de preuves. Tout est circonstanciel. Il n'y a rien qui puisse prouver qu'il a commandité quoi que ce soit. Et il est libéré et acquitté, blanchi immédiatement. Eh ben. Moins d'un mois après, José Pérez est lui condamné à 10 ans de prison. Oui, parce qu'il a quand même, même si c'est euh, commandité par quelqu'un d'autre, il a quand même techniquement tué quelqu'un. Ah oui, oui, il a commis un, un homicide volontaire. En 2019, un journaliste chilien euh, fait une énorme enquête. De... Il sort un livre à ce moment-là, mais l'enquête, ça fait plus de quatre ans qu'il l'a fait hein, sur ce dossier. Et il sort un livre qui donnera naissance à une série Netflix que tu trouves euh, sur nos, notre Netflix, qui s'appelle e 42 Dias en Donc c'est, Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais j'imagine que c'est 42 jours d'obscurité ou dans l'obscurité. Oui. Qui est apparemment. Alors, je ne l'ai pas vu encore. Donc hein, c'est mais une
1: fiction quand même. C'est, basé c'est sur une fiction, mais, une mais fiction. complètement
0: basée sur cette histoire. Et euh, apparemment, c'est très très sympa, très bien. C'est une mini-série en fait. Apparemment, c'est très bien fait. Et il faut savoir que c'est la première série euh, Netflix au Chili. Donc, la première production euh, chilienne pour Netflix. Ouais. Et apparemment, vraiment, euh, encore une fois, j'en ai entendu beaucoup de bien. Jaime euh, Anguita va déposer plainte contre l'État chilien pour l'avoir emprisonné pendant deux ans. Et euh, notamment pour avoir... Euh, parce que ça a interrompu, selon lui, les études de sa fille aînée, qui était à l'université à ce moment-là. Il a demandé un, un chiffre complètement absurde, genre 2 milliards euh, de dollars de, de, de dommages. Euh, ouais. L'État a estimé que c'était beaucoup trop et que c'était complètement absurde, et donc ils l'ont rejeté. Je oui. crois qu'il a fait appel de la décision. Et euh, bah, Jaime Anguita, à ce jour, oui. vit avec ses deux filles. Euh, et du peu que j'ai pu voir, il vit toujours dans la même maison, avec ses deux filles. D'accord. Quant à lui, bon. José Pérez a obtenu euh, sa liberté conditionnelle cette année. Il a été libéré provisoirement, donc euh, en conditionnel, le 13 avril 2023, et interrogé à sa sortie, euh, et même quelques jours après, sur euh, est-ce qu'il allait contacter Raimanguit, est-ce qu'il voulait absolument euh, rendre des comptes, et il a dit qu'il ne repartait pas sur le passé, et que ce qui était fait, était fait. Ok. Voilà. <rire> et ça, c'est vraiment euh, une histoire à la chilienne. Pourquoi Parce que tu vois vraiment, surtout lors du procès, en fait, de Jaime Anguita et de José Pérez, tu vois à quel point c'est un Chili et l'autre. Tu as le Chili des le riches où, et le Chili aller, des pauvres. Pour peut-être certains
1: auditeurs qui ne le savent pas, euh, on est chilienne.
0: D'origine, ah, d'origine ouais. Euh,
1: ouais. Par, euh, toi par ton père, moi par ma mère. Donc c'est pour ça, juste euh, si jamais il y en a qui trouvent qu'on on a l'air de, de <rire> enfin, et, s'y connaître. Et, et, Gabi connaît extrêmement bien le Chili. Ouais. Moi, je n'y suis allée que, que quelques fois, mais toi, tu. tu
0: moi, je tu connais, connais bien, ouais. ouais. Mais, mais en tout cas, euh, ouais, tu vois vraiment dans, dans le procès, c'est vraiment, euh, comment dire. À Quel point c'est une, une justice à deux vitesses, à quel point c'est une justice qui est différente si tu es pauvre ou si tu es riche, ouais. Et puis, bah, et puis les
1: apparences et tout ça, tout, tout. la façon dont tu disais, tu sais, que les, les flics avaient énormément de respect pour Jaime, parce qu'il est riche, etc. Ouais. qui doit, j'imagine, qu'il parle bien, qu'il présente bien, ouais. Ça me fait vachement penser à tu sais, ce respect un peu malgré tout stupide qu'on a envers les médecins, parce qu'ils ont fait exact. des études. Alors que, bah, très sincèrement, euh, oui, on est patient, mais on est client. Ouais. Par, par exemple, moi, je ne me laisse plus mal parler par un, un, par un médecin. Bien mais sûr. Mais et et on a encore vachement ce respect du ⁇ oh, il est médecin
0: ⁇ Oui, et puis c'est la, la quantité, mais regarde la quantité de femmes qui se sont fait euh, maltraiter, voire pire, par des médecins parce qu'elles n'osaient mmh. rien dire. Parce que tu es là, bah, c'est peut-être ça ce qu'il faut faire, ou je sais pas. C'est, c'est affreux, c'est un, et il y a un abus du côté des médecins qui est impressionnant. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est vraiment... Une tu ça c'est quoi tellement marqué, cette histoire de classe. C'est tellement, tellement marqué. Je pas. Donc voilà, c'était ce, ce fameux dossier. Évidemment, Khaïm Yangita, au, au jour d'aujourd'hui, clame son innocence. Hein, je dirais dire, il continue ma, euh, de, euh, de
1: jurer que ce n'est pas lui. Le, je, je trouve attendrissant euh, à quel point ces filles ne l'ont pas lâché. Ça, en tout cas, ça doit être un très bon papa. Oui. Euh, toi, tu as un avis sur la question
0: Honnêtement, je, je pense qu'il est probablement... Il a quelque chose à voir. Mais ouais. je pense que mon avis est hyper biaisé. Je ne pense pas que je sois la personne la plus objective du monde. Comment ça Parce que je connais tellement bien au Chili, c'est à quel point on ridiculise une certaine classe de société... José Pérez, on l'a vachement fait passer pour un, un bobet parce qu'il s'exprime comme un pauvre. Ouais. Euh, Jaime Anguita qui parle comme, euh, comme un professeur d'école, tu vois. Et puis, euh, qui, qui fait mine de pleurer. Euh. Bon, T'as un bon, peu limite l'instinct je... du euh, « a le, euh, mort les riches ». C'est <rire> pas forcément ça, mais où, où je me dis, je vois tellement le genre de situation où Jaime Anguita a profité d'exactement ce qui se donne à lui parce qu'il est dans la position dans laquelle il est j'entends bien ouais, et, ouais. et je veux pas dire nécessairement qu'il a commandité ou quoi que ce soit mais je pense que il a, il a utilisé en tout cas son privilège quoi. oui il a tout fait jouer en sa faveur de toutes les façons possibles ouais très honnêtement je pense qu'il a fait jouer okay. son privilège après encore une fois je suis très très subjective quand il s'agit de ce type de problématique au Chili parce que je l'ai tellement vu ne serait-ce que dans notre famille nous, on vient d'une famille euh, très pauvre. Et, et je vois comment les gens parlent de certains de nos oncles ou de certains de. Tu vois, parce qu'ils n'ont ils pas été scolarisés très longtemps, parce que si, parce que ça. Je vois les, les injustices. Sérieux on l'a vu aussi, euh, ne serait-ce que. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2019, il y avait tout ce mouvement euh, de masse au Chili où les gens sont sortis dans la Bien rue, sûr. il y avait de la casse et tout. À quel point il y avait une division tout de suite entre, entre les classes plus élevées et les classes plus basses. Bah, d'ailleurs, il me
1: semble bien que les manifestants allaient manifester dans les quartiers riches parce qu'ils savaient que les flics... A... Parce qu'il euh, y a eu des morts hein, pendant ces manifestations. Ah, y en a eu beaucoup, mais oui. qu'apparemment, pour ne pas choquer les riches, les flics n'allaient pas les tuer devant les maisons des riches ou un ouais. truc du genre. Enfin, tu vois, Ouais. Euh, c'est assez euh, Bah Là où il y a eu plus triste. de
0: morts, c'est évidemment dans les quartiers pauvres. Et, et au Chili, c'est, c'est... il faut comprendre à quel point c'est marqué. C'est au-delà de marquer. C'est, c'est... Et, c'est... et ça reste une problématique aujourd'hui, même de, de, de... Les gens se disent, ah, mais Pinochet, comment la dictature s'est passée mais... Non, il faut comprendre. Le Chili, c'est moitié-moitié. Hein. La moitié de la population était pour. La moitié de la population, aujourd'hui encore, euh, est contre euh, toute cette jeunesse qui se révolte et vole... Euh...
1: Ouais, tu vois, moi, j'y je suis pas dire... allée assez souvent pour, euh, pour m'en rendre compte. Mm-hmm. Et ce n'est pas ce dont on parle dans la famille, parce qu'on sait, sait qu'ils étaient extrêmement pauvres et puis après, ils ont émigré euh, en France. Donc euh, mais ouais non tu vois, c'est, c'est intéressant
0: aussi. Ouais. Tu découvres une facette de, d'un pays, justement, dans ce genre d'histoire. Oui, et puis je pense que c'est aussi pour ça que cette histoire, ce dossier spécifiquement a été aussi médiatisé, parce qu'il y avait cette sorte de, de parfum, tu vois, de, de mm-hmm. lutte des classes et de... de, de de classisme surtout à partir du moment où il y a eu ce qu'ils appellent là-bas un sicario ça veut dire un tueur à gages ouais. à partir de là c'est et qui en plus venait de, de, de classes pauvres, pauvre classe ouvrière très très pauvre peu éduqué etc et quand je dis peu éduqué c'est qu'il y a peu eu accès à, à la scolarité à, à, à tout ça donc qui qui a un mauvais vocabulaire qui non, non, mais après, il, il
1: y a une pauvreté
0: crasse. Hein, oh, ouais, j'ai... et là, il le, et tu, tu le vois, tu vois, quand il l'interroge, il lui parle comme un idiot. Et, et... ouais, c'est, 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 c'est très difficile pour moi d'être objectif dans ces moments-là. Mais de là je à comprends. accuser un gars de, de, d'avoir fait assassiner sa femme, honnêtement, perso, je pense que oui. Bon, de toute façon, à ce stade, on ne le saura jamais, puis il s'en est bien sorti, quoi. Exact. Exact. Alors lui se plaint parce qu'il a fait deux ans de prison, mais sa ça femme fait... elle est morte quoi. Voilà. Donc ça c'était okay. mon histoire. Bah écoute, euh...
1: ouais bah intéressant,
0: bien. Ouais puis je me suis dit je, je sors un peu de, des sentiers euh... des sentiers euh, tu vois français ou euh... je me suis dit ah, okay. ah, carrément ah, un ouais. pays c'est sympa aussi. Hein. Non, mais moi aussi, il faut
1: que... En plus, on, a, on avait déjà parlé, je crois, même dans un épisode, qu'on pourrait très bien ne faire que des histoires aux États-Unis. C'est tellement clair. Euh... Et que, justement, on aimerait essayer de, d'un peu changer. Mais le problème, je ne sais pas si ça te le fait à toi aussi, mais des fois, je tombe sur un dossier et je suis là, « Oh putain, ça, faut que je leur raconte, c'est ouais. ouf ouais, !» Et littéralement, neuf fois sur dix, c'est aux États-Unis, tu ouais. vois. Le problème, c'est que du coup, j'ai quand même envie de vous en parler parce que, je ne sais pas, ça m'a plu c'est, c'est clair
0: dossier, donc... Euh... Ils ne sont, ils sont, ils, ils nous facilitent pas la tâche. Non. Laissez que les autres meurtriers aient un peu de place, merde. Ouais, laissez la créativité des autres pays. Euh... <rire> bon, en même temps, ça tendit l'arge sur, ouais, sur les États-Unis, mais, on est, hein, mais on est, bon. On est, on est bien d'accord. Alors voilà. Euh,
1: bah écoute, merci beaucoup, Gabi. Merci à toi. On espère, euh, cher Loulou, que ça vous a plu. Oui. Que vous avez trouvé ces histoires intéressantes. Si
0: vous avez des commentaires, on est sur voilà. Insta. Comme
1: d'hab. comme, euh, comme d'habitude, promenons-nous. Podcast. On publie à chaque fois, en fait, chaque semaine, chaque épisode est divisé en trois posts. Oui. En général, cha- un, où il y a au moins un post qui est consacré à chacune des histoires et on vous donne plus d'infos. Uh, typiquement, si on si on nomme un podcast qu'on a écouté ou un youtubeur qu'on a aimé ou quoi que ce soit, on le note toujours dans les dans la description du post sur Insta. Donc, si jamais vous voulez toutes ces infos. Voilà. Et à nouveau, sur Insta, vous trouvez le lien qui vous donne accès à toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles.
0: Exactement. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur Insta. Ah
1: oui, oui. Euh, nous, d'ailleurs, si vous avez des idées de, de dossiers ou de, oui. de, comment on s'appelle même, de, euh, peut- peut-être que vous n'avez pas une idée de dossier, mais une idée de tueur euh, Ou de qui thème, vous intéresse, simplement. Ou de thème, <rire> On, on est... prend volontiers parce que on est bah, preneuse. Voilà, on ouais. est preneuse de de toute suggestion.
0: Allez, on vous embrasse. On vous embrasse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et spécialement pour Melina. Bye. Bye bye.